0: NFL etc 121, terça-feira 10 de janeiro de 2023, eu sou o Ticas e estamos de volta dessa vez com vinheta, com musiquinha e com tudo mais que tiver direito, porque além de comemorarmos a recuperação do Dama Hamlin, hoje celebramos também, pela primeira vez na história deste podcast, nossos três times classificados simultaneamente aos playoffs, mas como isso pra mim, não é lá muita novidade, já que como torcedor do meu maravilhoso corvão da massa, meu Baltimore Ravens, eu tô mais que acostumado todo ano praticamente, eu tô nos playoffs, eu começo passando a palavra para o nosso integrante que só conseguiu confirmar a vaga aos 45 do segundo tempo e com emoção, e aí Wally, depois daquele começo de campanha, fantástico, aí quase que deu ruim, aí depois no final deu bom, qual que é a sensação? É mais alegria? É mais alívio sabendo que está prestes a enfrentar um Buffalo Bills aí com, provavelmente, com o um terceiro quarterback? Qual que é o sentimento do torcedor do Miami Dolphins nesse momento? Conta pra gente. Fala, Ticas. Fala, galera ligada no NFL, etc. Antes, um interlúdio.
1: o oh, Damar O Damassaro está muito mais feliz com essa notícia do que com os times no playoff. É, ver a interação dele com o pessoal do Buffalo Bills durante a rodada foi bem bacana, eu que tava acompanhando com mais atenção é, a, a, o jogo do Patriots e do Bills, junto com o, o, o Dolphins, jogando com o Jets, e... cara, só uma coisa para falar sobre o Dolphins. É, tava ruim no começo, e agora parece que tá no começo.
0: <risos> Já o meu outro companheiro, entrou nessa rodada classificado, na boa, seed garantido, não tinha o que disputar, não podia nem subir nem descer, tanto que o seu New York Giants até se deu ao luxo de jogar só com reserva fundo de banco. E aí eu preciso perguntar pra ele. Fala, Magal. Entre poupar pra resguardar o físico ou jogar pra manter o ritmo, você como jogador e como torcedor, tá de acordo com a decisão do seu técnico candidato aí, a técnico do ano, Brian Dable, de poupar Deus e o mundo, ou não tá?
2: Fala, meus amigos da NFL etc. Primeiramente, também, cara, agradecer a Deus, agradecer Todo mundo que orou aí pelo Damar, que, que alívio, né, cara? Que alívio, né? Cara é impressionante, assim. Né? Eu fiquei muito desnorteado com esse negócio, assim. Eu acho que eu só consegui ficar mais tranquilo na hora que apareceu ele falando, a notícia dele saindo do hospital. Que aí deu alta, é porque o negócio tá bem mais tranquilo, né? É, falando do Giants, eu acho que tem que poupar sim, ticas, Porque depois de seis anos fora dos playoffs, a gente não pode dar... Chance pro azar, né, cara? Vai que numa dessa aí alguém machuca meus meninos. Né? Não pode. Então, deixa os, os terceiros string rodar, deixa os reservas rodar. Até porque, vamos combinar, né? Esse timeco do Philadelphia Eagles não merece dividir campo com o meu glorioso New York Giants. Né? Então, eles não merecem falar com o meu anjo.
0: Eu concordo com você, mas tudo indica que o Brendan Staley discorda. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Antes da gente seguir aí a nossa pauta, temos que dar boa noite para os nossos queridos amigos que sempre se fazem presentes aqui, dessa vez mais animados também, como nós, nem todos classificados, alguns eliminados, de maneira quase vergonhosa, mas não vou citar nomes, então damos o boa noite para o nosso first pick mais uma vez, nosso Flávio Venâncio, contente com a classificação do seu Seattle Seahawks, a nossa Erika Sibara não deve estar muito... Contente com a eliminação do Green Bay Packs. Eu falei Bom, que não estava. Flávio
1: que foi ele que classificou o Miami, tá? Ele que foi lá, ele estava em loco no Hard Rock Stadium e mandando várias coisas para poder me fazer inveja, inveja boa, inveja do
0: coração e classificou o Miami, então. pé quente. O famoso, famoso hot
2: food, né? O pé quente.
0: O pé quente. Também na área o Carlos Ferreira, torcedor, agora mais otimista com as mudanças do seu Arizona Cardinals e o Washington Ferreira, que também deve estar otimista. Apesar de que o seu Chicago Bears já estava eliminado há bastante tempo. Então, hoje, o nosso papo é sobre os vencedores e os perdedores da temporada, depois desse encerramento da temporada regular. Então, a gente já começa indo direto para o nosso roletão, e na sequência seguimos com uma versão estendida de despedida de temporada regular do nosso Treta na TL todos os olhos se voltaram a Buffalo, provavelmente verteram uma lagriminha já ali de início, não só pelas homenagens, mas pela situação de logo no kickoff ver o Nahim Hines retornar direto para Touchdown, sentir a vibração daquele estágio, a energia daquele momento. É uma coisa que a gente sempre gosta de citar aqui, quando o imponderável se impõe, aquelas coisas que não tem explicação, parece que o roteirista exagerou, aquela cena de filme e já de início, no kickoff a gente teve essa experiência no jogo entre Bills e Patriots. Então, com 10 segundos, parecia que a história já ia estar escrita, parecia que não ia ter como os Patriots reagirem. E foi o que aconteceu. Final, Bills 35, 23 Patriots, que junto da vitória de Miami que o nosso Flávio estava presente em loco para acompanhar o duelo entre Joe Flaco e Skylar Thompson. Nossa senhora, hein? Miami batendo os Jets por 11x6. E, apesar da vitória dos Steelers por 28 a 14 contra os Browns, acabaram garantindo os Dolphins na última vaga do wide card da AFC. Então Wallace, repetindo e reforçando a pergunta lá da abertura. Missão cumprida para o Miami esse ano? Daqui para frente o que vê é lucro? Dá para bater de frente contra esse búfalo que além de ser um timaço, vem extremamente motivado com tudo que aconteceu, com a história do Damar, e agora tá nesse brilho aí, dessa coisa de querer jogar pelo amigo, como que tá a perspectiva desse confronto aí já pro Edcarne?
1: É, essa vai ser a narrativa, né, o Ticas, não vai ter outra coisa pra se fazer no playoff do que pensar é, em como será a pós-temporada do Búfalo, já com essa, é, essa pimenta aí, essa motivação a mais de dar o título do Super Bowl para o Damar. Como se não bastasse um time já bem preparado, que veio até tendo seus percalços na, na temporada, é, ganhou uma motivação a mais para ir para o Super Bowl. Mas em, quanto ao Miami, é, não dá para falar que é missão cumprida, a temporada teve altos e baixos demais, é, principalmente por conta das concussões do Tua, e aí eu acho que tem um pouco de irresponsabilidade da comissão técnica, do próprio tu, tá Valor, que aí você não consegue cobrar o jogador disso. Mas você ficar sem o seu QB principal arma no na, na véspera do, nas vésperas do playoff e depender de um jogo sem touchdown para poder conseguir a classificação, é difícil mesmo. É, eu não tenho esperanças de que com o terceiro reserva a gente passe para o para né, do Wildcard, né? Que já que é o jogo é contra Buffalo, em Buffalo, no frio. E também tem Moça, esse machucado, o Tarek Hill também saiu machucado, aquele bandido. Então, S tá só,
0: difícil. Só para repassar, eu vi dizer que pode ser até o quarto, pode ser Mike Glennon. É. é. lá. Porque o tua <risos> ainda naquele protocolo de concussão, que a gente sabe que agora nem é só o protocolo, pode ser só aquela questão do dano de imagem, não querer arriscar colocar o tua em campo de novo. O Terrible Bridgewater, lesão na mão, é na mão. No dedo da mão é, que lança.
1: No dedo da mão
0: O escala Thompson saiu baqueado aí, saiu lesionado do, do jogo contra os Jets no domingo. E aí o quarto reserva, para alegria do Magal, é o Mike Glennon. Saudade, né, Magal? É, exato. <risos> Mas o Mike Mas, Glennon... Na, é... na, nas
2: palavras do Silvio Santos, Mike Glennon é
0: vai para lá, vai para
2: lá.
1: O Mike Glennon, ele, ele forneceria a quantidade de pescoço suficiente para gente bater algum recorde no, no playoff. Mas, realmente, é muito difícil bater tanto o Buffalo que é um grande time, né, um bom time, é, em Buffalo já, né, já seria complicado de qualquer jeito com o time completo, mas é praticamente impossível com quarterbacks reservas e o time metade variado. O Miami fez o que, que pôde, é, a temporada foi um all-in, eu já venho falando isso aqui desde o começo do, do ano, e não deu certo. Agora é reagrupar e tentar renovar com quem tem que renovar. É, fazer um draft bacana, principalmente com a linha ofensiva. E dar armas para o Altua e para o Miami chegar forte na pós-temporada do ano que vem.
2: Ah, primeiramente, não tem como não comentar. O Tigas falou aí do imponderável. É, essa primeira jogada do Buffalo Bills aí é o imponderável na cara da sociedade. Para quem não acompanhou, a primeira jogada foi um retorno, né? Um retorno pra TD. E fazia simplesmente três anos e três meses desde o último retorno dos Bills. Três anos e três meses, tá uma em camisa três. Cara, não, vai me desculpar. Você pode ser ateu o quanto você quiser. Se achar que isso aí é só coincidência... Desculpa, meu amigo, você precisa dar uma pensada. Não tem como, cara, não tem como. Uma parada muito fora do comum. Dito isso, dito isso, se a gente for pensar bem, é, na maioria desses resultados aí, ticas, deu meio que a lógica. Assim, deu meio que o que a gente esperava. O que aconteceu, é, do que talvez fossem resultados um pouco diferentes, um pouco assim, não foi tanto pelo que os times mostraram ao longo da temporada, mas muito mais reflexo do que os times sofreram nas últimas semanas. Né? De perdas de jogador de lesões. Então, se você olhasse lá para o início da, da temporada, é, para fazer um prognóstico agora, para esse final de temporada, a, além de que você erraria tudo, né? Porque quem diria que você estaria vendo Rams e Seahawks com Rams eliminado e, e os Seahawks lutando para conseguir vaga nos playoffs? Né? Ninguém diria isso lá no início do ano. Mas eu, eu achei que foi muito dentro do que, do que dava para os times fazerem. E é, obviamente, fiquei um pouco chateado aí com a questão do, do Miami Dolphins, porque realmente você chegar no playoff, mas chegar com esse problema no quarterback, é, é um negócio que é muito difícil. Assim, né? ah, pode ser que saia alguma coisa? Pode. Mas eu acho que a mentalidade agora nos playoffs é o famoso Marrocos na Copa. entendeu é, Passei da fase regular, amigo. Qualquer coisa que tiver daqui para frente é lucro é Rolls-Royce para todo mundo e toca o Só para atualizar aqui, é, o,
1: a lesão do Moçak é na mão, quebrou o dedão, então vai precisar de cirurgia, provavelmente não joga no, no, no playoff. Né? O Tua tem o um exame na próxima quarta, popular amanhã para quem está vendo ao vivo, é, que vai determinar se ele volta a campo ou não, se ele conseguir voltar a campo na quarta ou na quinta-feira, provavelmente ele joga no domingo. Mas também já joga sem o Armstead que é o left tackle que... Que é a alma dessa OL do, do Miami Ou seja, esquece jogo corrido E esquece proteção muito longa Então é, é tua disparar. Se o tu conseguir disparar 20 lasers lá e, e a secundária do, do Do Bills Sofrer com a ausência do Dama Hamlin Pode ser que tenha uma chance de Levar para um overtime e perder no overtime Mas
0: ganhar é difícil lá em Buffalo. Já é difícil em circunstâncias normais com essas circunstâncias excepcionais, então, mais ainda. Mas eu não posso passar para os próximos jogos sem mandar aquele abraço caloroso para o nosso coach Batata, nosso Pablo Bira, Maestro Diego, nosso tropeirão, vice-campeão da Liga de Apoiadores da NFL, etc., de Fantasy, o nosso tropeirão Thiago Werneck. Um abraço, New England Patriots, mais um ano aí de tristeza, depois de tudo que vocês viveram de alegria nessas últimas duas décadas. Fica registrado aqui o nosso caloroso abraço. E nos outros jogos, o Mike Tomlin é foda, me desculpem a expressão, tirem as crianças da sala, esse cara é foda, mais uma temporada com retrospecto positivo ao final, mesmo com essa doideira que tava esse ataque desse Pitbull Steelers esse ano, tá? E os Jets falaram que ia pegar Recibo... O Robert Salé, que ia anotar o nome de todo a mundo. A lista do Salé deve estar enorme. É, deve ter perdido. E os Browns, para também não deixar de falar do nosso glorioso Marco Tulli e do nosso Anderson Brown. Ó, esse Deixão Watson está saindo mais caro do que vocês imaginarem. Não sei se a perspectiva para a próxima temporada é boa, não. Fechando o topo da AFC, que acabou de decidir as vagas, os seeds, os confrontos ali. Os Chiefs, no sábado, bateram os Raiders, 31 a 13 sem, sem surpresa, Patrick Mahomes batendo todos os recordes aí de Jarda lançada, TD lançado, provavelmente só aquela, aquele tracinho final no, na sua campanha de MVP. Os Jaguars, no sábado à noite, bateram os Titans por 20 a 16. Foi uma pelada, apesar de ser Trevor Lawrence do lado. Do outro lado tinha Josh Dobbs. Foi uma pelada daquela porque o Titans conseguiu fazer o antijogo ali enquanto conseguiu. Só que chegou o oh, um destaque ponto... que o Dobbs jogou um jogo consistente até o terceiro quarto. Depois ele virou o Josh Dobbs de novo, mas até o terceiro quarto ele estava consistente. Ah, Depois foi interceptação, fumble, foi tudo. Pensando que o cara chegou no time há duas semanas e pouquinho, tá de ótimo tamanho, não dá para criticar não. Tem que criticar quem deixou o time depender de Josh Dobbs num jogo que era vida ou morte para os playoffs. E outra peladinha braba: os Bengals com os titulares, os Ravens poupando aí, meio mistão, né? Os Ravens meio de mistão com Ant Anthony Brown Jr. de quarterback, e aí os Bengals bateram os Ravens por 27 a 16, e confirmaram a liderança, a, o campeonato, o título da divisão AFC Norte.
2: Chicas, vou tirar o jogo dos Bengals e dos, dos Ravens da frente logo, porque claramente aqui os Ravens foram para cumprir aquela tabela marota, é, famoso chinelinho, então assim... É, não dá para fazer análise nenhuma porque esse time que jogou aí não é o Ravens né? esse time aí é um, mas, é um compilado para dar uma
0: segurada na verdade igual, é essa. igual a gente falou do Brian Dable lá na sua abertura você concorda que a estratégia é correta é melhor de repente é, não contar com a vitória e com o eventual caro-coroa que a gente vai discutir daqui a pouco e chegar inteiro para enfrentar esse mesmo time que é rival de divisão que você conhece bem, com um time mais preservado do que tentar jogar a vida, correr o risco de mais lesão, para pegar um, um Jacksonville de águas, que também não tá molezinha não, não é carne assada não. E fora de casa também, só que é um adversário que você conhece menos. Então, eu não discordei da estratégia do Harbour de poupar geral também não, viu?
2: Ah, e vou te falar mais, cara. É, dependendo de como tivesse a situação de lesionados, um time que já estivesse garantido nos playoffs, mas que vencendo pudesse catar uma seed 1, dependendo da situação de lesionados, eu não iria com um pau dentro para tentar se de um. Eu iria no maroto se eu não conseguia se de um beleza, porque todo jogo é um risco e você pode, a gente sabe disso, a gente já viu isso acontecer. Uma lesão de um jogador acaba com o seu playoff, acaba com o trabalho da temporada inteira. Então, é, eu acho que tem que ser muito seguro. Tá? Muito seguro. Falando dos outros jogos, primeiramente... É, eu tenho que falar dele, o Cader Stone. Ele está fazendo um excelente trabalho lá no Chiefs, como se fosse necessário. né? Como se o Patrick Mahomes precisasse de um bom wide receiver para poder fazer boas jogadas. Mas a química dele está tá mais acertada. E nesse último jogo, eu senti que eles estão é, se entendendo legal. Fico feliz porque eu gosto do Cader Stone, gosto do, do, do Patrick Mahomes também. Então, sim. É, problema nenhum é isso aí. Os Raiders, cara, uh, desculpa, uh, se alguém tinha alguma dúvida, o Derek Carr não dá tá mais. Tá? O Derek Carr é carta fora do baralho. O problema é, os caras vão tentar ficar com o meu queridíssimo Jared Stidham ou eles vão partir para a busca de QB? Eu não duvidaria se eles dessem uma chance para o Stidham uh, principalmente por se eles conseguirem manter é, o Davante Adams, Porque dependendo de como ele estiver indo, eu falo assim, cara, o Derek Carr não dá mais, esquece, chega, não tem vestiário, não tem clima mais para ele aqui. Se rolar uma químicazinha ali, ok, entre o Steedham e o, o, o Adams, pode ter um efeito meio reverso ali, o Adams ajudar o Steedham a crescer como quarterback e de repente até essa mudança de, de vestiário aí Pode acabar tendo um efeito positivo. Mas também não vai ser um time que vai fazer muita coisa no ano que vem. Ao contrário do Jacksonville Jaguars. Esse aí, cara, tá se posicionando assim... É... E vou, vou ser sincero, cara. É... Provavelmente o Batata vai concordar com isso aí. Ele é, meio, é, ele é meio desse tipo, corporativista. Mas, cara, eu acho que isso aí é a mão do Doug Peterson. A gente está vendo o resultado do trabalho da CT aí. Porque houveram mudanças de elenco nesse ano, mas não foi nada muito fora da curva, assim. E esse time melhorou, cara, de forma significativa. Não é que a gente tem que virar e falar assim, pô, mas perdeu pra não sei quem, é horrível. Não, cara, você tem que... É, é o Delta, famoso Delta. Pega da de onde o Jacksonville estava e pega onde o Jacksonville está hoje. Essa caminhada, ela foi muito longa. Onde ele está hoje... Não é que ele chegou num lugar muito longe, porque ele está muito à frente de outros times, mas ele andou um bocado, ele veio de muito longe para estar tá agora jogando um futebol honesto, como gosto de dizer, o nosso querido head coach, Mudim. Né? Então, eu achei que é, esse viu aí, cara, pode dar umas, umas surpreendidas aí. Quem tem que é, botar é, é, o pessoal na, na, na sala de reunião e bater um papo sério é o pessoal do Tennessee Titans, porque, cara, é rebuild é rebuild, e vou te dizer mais, é rebuild negociando o Henry para ganhar um, uma grana, para ganhar um cap, é, cara, não tem jeito, é até sacanagem com o cara segurar ele lá, é, o cara tá só arrastando vagabundo nas costas, não tem como, é, já, tá, já tá feio, assim, entendeu? É, e principalmente com o que mostrou nesse jogo contra os Jaguars, porque é um jogo que, vamos combinar, é um jogo ganhável, é um jogo ganhável, eles podiam ter ganhado dos Jaguars aí. Mas o jeito como as campanhas foram conduzidas, o tipo de jogada... E, cara, a gente já sabe que na NFL não dá pra você depender de um cara só, né? Tá Bota no Henry que ele resolve. Isso aí é até a página 29, né, cara? Não dá. Tem que, ó, dar a corda nele, deixa ele ser feliz em outro lugar.
1: É, não, o, o, esse jogo aí entre Titans e Jaguars realmente foi o é, último suspiro de, de alguma coisa que Poderia tentar o Titans para poder salvar a temporada. Mas demitiu o GM no meio da temporada. É, eu, já estava afundando o time. Já tinha bastante tempo. É, feliz de ver o, o, o Sunshine chegar no, no playoff, né, chegar no, na pós-temporada. Graças a Deus. E é, mostrando uma evolução bacana com o Doug Peterson, que também é o cara que merece depois de ter é, levado o Eagles ao título. Ele deu uma uma engasopada aí, mas parece que vai engatar de novo essa carreira aí, tentando recuperar esse Jacksonville de Águas e construir em volta do Sunshine. O Mahomes botou um ponto de exclamação no, no MVP. É, Raiders disfuncional desde que aquele é, doente saiu da, 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 de técnico do time, né? Não vou nem pronunciar o nome da, da criança. É, também é um... É, foi para Las Vegas e parece que tá lá jogando no cassino, tá fazendo outras coisas lá, O, o vai servir de, de como falar, abertura ou final da Copa do Mundo, o Allegiant Stadium, mas futebol americano, que é bom, tá rolando por lá, não. E é, esse Bengals Ravens aí é, é aquele negócio, né? Pô, nós vamos jogar com os caras de novo, segura aí que, se não, entrega. É o, é o famoso deixa o Bengals ganhar agora, Ticas, para poder
0: levar o, a vaguinha na na pós-temporada. E é impressionante como que a situação é meio análoga. Por quê? Não tem garantia nenhuma que o Lamar vai dar conta de jogar. Por quê? É confronto de divisão, por mais que os Bengals estejam jogando muito mais bola no geral, a defesa dos Ravens cresceu no final da temporada e o ataque com o Lamar é um ataque diferente. Aí tá, você fica nessa assim, é levemente favorito os Bengals se tiver o Lamar. Se tiver o Tyler Huntley, aí os Bengals já são bem mais favoritos. Só que não é impossível pensar numa zebra do Tyler Huntley levando os Reis à vitória, mas ele já é bem mais difícil. Se não puder o Huntley também, que também está com um tendinite no ombro que lança, ah meu amigo, se depender de Anthony Brown Senior, dá mais com esse Anthony Brown aí, né? Esse nome já não é, já não traz boas recordações para o fã de NFL. Aí você imagina, aí é, é só cumprir tabela mesmo, dar o um ano como encerrado, dar parabéns para o Joe Burrow, Joe Burrow vai acender mais um um charuto no vestiário. E vida que segue, vamos acompanhar os playoffs sem responsabilidade, sem ficar sofrendo com o time, é bom também, faz parte também. Antes da gente passar justamente para o time dele, ele vem aqui e manda uma pergunta, pergunta do internauta no nosso chat. O Flávio pergunta, quem fez o pior negócio, Broncos ou Browns? Eu não consigo responder, não, é difícil, é difícil apontar uma.
2: Não, eu te falo na lata aqui, obviamente foi o
0: Browns pela razão simples de que
2: pagou muito mais caro, se você vai comprar uma bomba, pelo menos compra uma bomba, pagando menos, né?
1: Não, o, o Broncos é, comprou o, o Russell Wilson e
0: levou só o corpo, né, a alma dele ficou no c -Ros. É, e se for pensado no histórico também, o Russell Wilson, ele é meio, estilo meio pastor, meio coach, chato, sempre muito motivado propaganda do Subway, aquele mala sem alça da turminha, mas não abusou de ninguém, né? Até agora, pelo menos, que se consta em registro, não abusou de ninguém. Então, quando você coloca aí na... Eu sei que a pergunta do, do nosso Lelinho é muito pra poder esculachar o esquadro do time dele como torcedor de Seattle Seahawks. É o ranço dele com o nosso RW3. Mas se for pensar aí... mesmo na ponta do, do lápis, não tem como defender o DeSean Watson, não. Aí eu te devolvo a pergunta, Ticas. Quem
2: que tem mais ranço? O nosso querido Flávio do Russell Wilson ou o Aaron Rodgers do São Francisco 49 Essa sim é uma pergunta difícil de responder.
0: Mas o Aaron Rodgers do 49 é um eu... por quê?
1: Ele, eu não entendo. Por que Você não que sabe dessa história? <risos>
0: não, a gente... Não. Deixa pra lá. Deixa... deixa pra lá. Vamos falar do time dele, então, que garantiu a sua vaga nos playoffs, o Seattle Seahawks. Numa pelada, mas numa pelada que ele conseguiu bater, acho que foi até para prorrogação, não foi? Teve que ir pra prorrogação para bater os Rams, comandados por Baker Mayfield, por 19 a 16, sem Aaron Donald também, o Rams todo capenga, e o Seahawks suou, mas conseguiu a vitória, e depois ficou sentadinho lá, já que tinha eliminado o Lions, torcendo pelo improvável, que seria no Sunday Night Football os Lions baterem os Packers. E não é que o imponderável mais uma vez apareceu, e os Lions bater os pés jogando bola, tá? A defesa arrebentando o Jared Goff, movendo as correntes e fazendo passe em quarta descida e garantindo a vitória por 20 a 16 no Lambeau Field. Ó, oh, é seguinte, eu tenho que dar o meu coração
1: pro Flávio, então eu vou segurar um bocadinho as críticas aqui. Mas deram uma garfada bacana no Rams no finalzinho do jogo, marcando a faltinha ali que não foi nada. O Jerry Ramsey, ele é um bandido também, dentro de campo, cara que não é muito lá essas coisas não, mas dessa vez ele estava certo, ele estava enganchado com o jogador e a única coisa que ele podia era firmar o corpo que o, o rapaz estava vindo lá, o, o QB do Seahawks estava vindo em alta velocidade, ele, ele, fazia, ele fazia o que? Largar o corpo, deixar, o, o, ser atropelado pelo quarterback que correu o risco de machucar, que ele também não é também, gigante não, o Ramsey tem lá. Seus 1,90m, seus 90 quilos é bem, é bem maçudo, mas não é dos, cara de, né, dos maiores jogadores da NFL. Então ele ia levar um prejuízo se o Jimmy Smith chegasse e batesse nele com, com a velocidade que ele estava vindo. E aí marcaram a falta, 15 jadas, first down, e, e aí meio que empurraram o Seahawks para essa vitória para cima do Rams. Bom, a Zebrada a gente nunca, é, nunca critica, nunca tá né? É, é, se atém a esse arbitragem...
0: podcast tem quem critique, tem quem participando pano, ouça os episódios então, anteriores, você que ouve, já sabe quem é quem. É verdade. Então, aí a gente é, meio que empurraram
1: o Seahawks, mas foi legal porque motivou é, 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 um jogo no segundo, na, no segundo horário que acabou sendo surpreendente, né? porque o Lion já não tinha chance de chegar na pós-temporada e é, o Packers nunca tinha perdido com o Aaron Rodgers no comando os dois jogos para o Detroit Lions na, na mesma temporada. Graças a Deus, antes dele se aposentar, ele tomou essa pancadinha aí do Lions. Primeira vez que perde, tanto lá em Detroit como no Field. Fantástico. Todo castigo para homeopata antivax é pouco.
2: Vou dizer mais, mas Todo castigo é pouco e eu espero que venha mais por aí eu espero mais castigo ainda. Porque uma coisa que eu já fiquei assim, irritado já, foi que ele mal acabou o jogo, ele já começou com esse nheco-nheco, esse papinho de boi pra boi dormir de ah, a última vez, quem sabe, talvez... Parou, parou, ah, né?
0: parou, parou, daqui a pouco. Não saia daí, no 33 na TL você ouvirá mais a respeito. Parou, parou, parou.
2: Deixa eu te falar uma coisa só sobre isso, Ticas. Aquela ceninha final de bracinho dado foi uma das coisas mais falsas que eu já vi na minha vida.
0: Parou, parou, e eu sou, parou, parou.
2: E eu sou um, um telespectador ativo de Big Brother Brasil. para você ver qual é o meu sarrafo de falsidade. Tá? É, eu só quero comentar uma coisa sobre, sobre esses jogos aí. Tá? O Lions, cara, o Lions perdeu mas mais famoso Vitória Moral. Né? ganhou, tá saindo da temporada, mas sinceramente, cara, vitória moral. O Lions hoje é outro time, Marcelo Faria pode comemorar à vontade. para mim, ele e o Jaguars são os times que realmente conseguiram virar a chave esse ano. É, fizeram um excelente trabalho e vão vir pro ano que vem, se não tiverem mudanças muito drásticas, vão vir como times que você precisa ficar ligado. Acab Saíram daquele balaio de um saco de pancada da, da NFL. Em relação ao, ao, ao jogo do Seahawks e do Rams, é, eu acho que para Rams também fica essa, essa sensação, esse gostinho assim de, cara, tem que voltar para a prancheta e refazer umas coisas do zero. É, esse esqueminha que o, que o Chama que veio pensou para esse ano claramente não funcionou. É, e para o ano que vem eles têm que discutir coisas do zero. E quando eu digo discutir coisas do zero, eu acho que é discutir. Playbook, discutir play call, discutir comissão técnica, discutir alguns jogadores-chave. Não vou dizer que você tem que se livrar do Aaron Donald, até porque o Aaron Donald também não sei nem se fica. Mas é, é um time que você tem que não fazer um rebuild, mas você tem que fazer um rethinking. Aí o inglês é desnecessário,
0: né? Tem que repensar o time inteiro como um todo. Aí, a torcida do Green Bay Packs presente aqui no chat, tanto a, Érica Invadir quanto a Patrícia. Invadir o chat. Então aqui, Lodando, você acha que elas estão tristes? Não, elas estão esculachando. O próprio quarterback aqui no chat, para você ter uma ideia de como que tá o nível da torcida ah, do Green Bay Pack, A nossa audiência elas... é muito qualificada, né, Tico? Muito, é muito qualificado. Falando da ceninha que o Rodgers ainda deu, um, a Patrícia comenta, ainda deu um chega para lá no câmera. Ele fez a ceninha justamente para ser filmado e fez que não queria ser filmado, deu um chega para lá no câmera, enquanto andava de bracinho dado com o Randall Cobb pro vestiário. E a Erika fala que não convenceu, mas muito Twitter ficou em lágrimas.
1: Perto minha querida deve ter chorado. Tem gente ei. que compra,
0: tem gente que compra,
1: não tem jeito. Agora é só, só uma observação sobre o Lions. Jamal Williams melhor pessoa, tá? vista dele no final do jogo, fantástica. Foi às lágrimas, voltou, fez brincadeiras, o outro os companheiros, tal. E nem sabe se ele vai ficar ano que vem no Lions. Então melhor pessoa, Jamal Williams. Foi uma montanha-russa de emoções essa,
0: essa temporada, mas valeu a pena. É não, a injustiça dessa temporada foi os Lions não conseguirem a vaguinha deles no, nos playoffs. Tenho nada contra esse rocks lá do, do nosso Flávio, história do Dino Smith com o Pete Carroll legal, mas os Lions mereciam essa vaguinha, cara, eles tinham que, que beliscar um, um joguinho de playoff aí, mas tudo bem, a base tá sendo construída nos próximos anos, esperamos que a gente veja aí os Lions alçarem voos maiores. Se bem que Leão não voa, mas vocês entenderam. Vamos lá, Magal. Pode ser um grifo. Pode ser um grifo. Pode um é grifo? grifo. É. No, topo, no topo da NFC, já que estamos falando dessa conferência, o Giants popou todo mundo, os Eagles voltaram até com o Gilly Hurts mesmo assim bateram só por 22 a 16, hein? Preocupação para Felipe Bertelli e Teresa Bernardi? Será? Será? Mas os Eagles pelo menos conquistaram o primeiro lugar na conferência. Estão de bye essa semana de wildcard e mais tempo para recuperar os bonecos Pra voltar no Divisional. Os 49ers também não tomaram conhecimento dos Cardinals com David Blau. David Blau. De quarterback, mais um time com quarto quarterback em campo. <risos> Acompanha comigo. Kyler Murray, tá fora da temporada, já tava. Colt McCoy, não, também, concussão, não vai jogar. Trace McSorley, não, esse menino é ruim demais, ele não tem condição. Aí põe David Blau, David Blau. Tá direto do Lions, inclusive. Começou o ano, o Lions foi parar nos Cardinals para jogar esse jogo. 38 o Dobbs também, é, é, o Lions teve três quarterbacks na rodada. O Dobbs também assinou o Pet Squad do, do Lions esse ano ainda. Olha só, é uma, uma fábrica de fazer bons jogadores o Detroit Lions. E os Comédias, sob o comando de Sam Howell, aquele reserva draftado esse ano, Hulk, que chega só para dar esperança para a torcida, Pro o nosso Thales de Matos, pro nosso Thiago Marceno ficar assim: nossa, esse menino é bom, hein? E bater os Cowboys titulares, tá? Cowboys titular. Por 26 a 6. E dá que aqui. Ah. Olha, eu vou te falar um negócio.
2: Como esse, os dois primeiros jogos, vão combinar, né, Chicas? Eu sei que o jogo é do Giants, mas assim, esses dois primeiros jogos foram um joguinho de Pro Bowl. verdade é essa. No caso do Eagles e do Giants, o Eagles também. Eu gostaria de me animar, né? Porque foi um jogo apertado, mas assim, o Eagles, é nem que ele tirou o pé, né? O Eagles foi na Banguela. Ele deu uma acelerada, botou em ponto morto e deixou correr, né? E o Giants, a mesma coisa. Eu gostei até porque ficou parecendo uma coisa meio acordo de cavaleiros, assim, de aqui, não vamos pontuar muito, não. Vamos deixar um joguinho aqui honesto, aqui, é, menos de 40 pontos. Né, não vamos passar muito isso aí, não, tá? Não pegar mal pra ninguém, né? É, o Fulginales e o Cardinals, quase a mesma coisa. A diferença é que o Cardinals não tem condição de fazer mais nada. A verdade é essa. O Cardinals hoje é um time de Pro Bowl. O pessoal fazendo o máximo possível que eles conseguem, eles são um time cozinha, assim, de Pro Bowl. Não dá até o direito, não dá passo direito não faz corrida direita, não faz nada direito. O
1: 49ers, Magal, deu até um sec de, de é, homenagem ao J.J. Watt, né? Deixaram ele entrar e ele fez o último sec da carreira no último jogo.
2: Pois é, para mim o highlight desse jogo foi ser o último jogo do, do, do J.J. Watt, né? Finalmente, né? O homem já até infartou, pelo amor de Deus. Vai aposentar. O departamento médico do Cardinals deve ter soltado... É, é, rojões. Ele é, falou assim, cara, pronto, cara. É um risco a menos.
1: Imagina a indenização que ia é pagar, se mata esse rapaz.
2: Cara, nada contra o Damar Hamlin, obviamente. Imagina se uma parada dessa acontece com o J.J. Watt, cara. Você imagina o tamanho da comoção, cara. Então, assim, com certeza a galera, a equipe médica do, do Cardinals, cara, comemorou, fez aquela cestinha de despedida pra ele, falou, vai, meu filho, vai, mas mantém o, o, o ecocardiograma em dia, o tá? check-up no cardiologista direto. O jogo que eu quero comentar um pouco mais é realmente o jogo do Cowboys e do, do Comendos, primeiramente porque eu fico triste com uma notícia dessa, do Cowboys passando vergonha, né? É, mas o que eu acho que é, é relevante em relação a esse jogo? Primeiro, por mais que o, o, o nosso querido Sam Howell aí, né, famoso desconhecido, é ele tenha dado, literalmente, o primeiro snap profissional dele nesse jogo. Né? Olha, imagina, primeiro snap profissional do cara nesse jogo. É, mas ele fez um bom trabalho, cara. Ele fez um bom trabalho, assim. É, no primeiro quarto, ele, ele, ele teve boas estatísticas, né? ficou 6 de 10 para 66 jardas, números um númerozinho bacana. É, depois ele deu uma, uma, uma amornada e mais no final do jogo ele deu uma, uma reaquecida né terminou é, o jogo com boas estatísticas no final é, ele não tomou ele não foi sacado depois do, do half time né ainda teve aquela bola de 52 jardas lá para o Terry McLaurin no final é, que foi uma bola muito boa não foi assim um passezinho marrom menos que o McLaurin corrigiu foi um bom passe um bom passe né e o cara dá um passe de 52 jardas na estreia dele, mostra que ele está com uma certa confiança, né? De que, tudo bem que o resultado do jogo também ajudava, mas ele estava ali confiante, né? O segundo ponto é que, cara, o Washington conseguiu dominar as trincheiras. E, pegando mais um, um, um bordão aí do, do Paulo Antunes, cara, a batalha das trincheiras! Se você domina a batalha das trincheiras, não é que você ganhe o jogo, mas você facilita muito o seu trabalho, né? porque você não deixa o jogo corrido avançar, você deixa o QB incomodado, porque ele percebe que a OL dele está sentindo pressão toda hora, então você atrapalha demais o ataque do adversário, e é uma bola de neve, né? Se você atrapalha o ataque do adversário, você consegue botar o seu time em campo numa posição melhor, o seu ataque joga com mais facilidade, porque ele tem que caminhar menos no campo, e isso vai virando uma, uma bola de neve, que foi muito positivo, né? É, e uma coisa que a gente é, já vinha falando aqui há algum tempo, que é o jogo aéreo do, dos Caldas, principalmente por causa desse medo constante de será que o de será não, né? Quando é que o Dak Prescott vai lançar a interceptação desse jogo que vai avacalhar e tirar toda a moral e todo o momentum do time, né? É, claramente o, a defesa de Washington conseguiu controlar esse ataque aéreo também dos Caldas. E aí, cara. Eu não devia, Ticas, eu não devia, mas eu vou terminar minha fala aqui com uma dica para o torcedor do Caldas. Gente, parem de ficar acreditando nessa lenda de quatro anos atrás de que aquele Ewok que vocês têm de running back ainda serve para alguma coisa. Acabou, gente, acabou, essa fase acabou foi bom enquanto durou, foi legal, ele já me deu muita raiva, aquela época que ele corria oito jardas de média, nove jardas de média, esse homem não está correndo mais nada, ele não aguenta mais nada e vocês estão se deixando levar pela marra dele, a única coisa que não mudou ao longo do tempo foi a marra dele, ele continua a mesma marra de sempre, si, mas ele não aguenta mais nada, Largue, tirem o coraçãozinho de vocês, desse homem, deixem ele embora e começa a reconstruir o time,
0: tá?
1: É O, o Pollard é, tem corrido e pegado bola,
0: né? tem coisa que o Zigaret não tá, nunca fez e a corrida... Mas aí Wallace, é aquela coisa, a gestão do time é feita, o GM do time é o próprio dono, é o Jerry Jones que comanda, renovou é. o cara, tem um, um segundo running back é o Pollard, que ganha praticamente todas as estatísticas, jarda por corrida, jarda após o primeiro contato... Praticamente todas as estatísticas, o Paulo está na frente. Mas o investimento é do nova. ZIC foi tão grande. E aí, se for pensar em uma possível troca, não pode desvalorizar o, o, o asset, o, o recurso. O investimento, mercadoria, mercadoria. De, né? mercadoria, Escuta, o recurso dele, né? Mercadoria. O George Jones é um velho né? maluco, gente. O George Jones vale. é um velho maluco. Que falta oh, os
1: caras tratam como mercadoria mesmo, como carne. É eles, isso, eles é trata como mercadoria. Não adianta.
0: Mesmo que tivesse o bom, gente,
2: quem comanda, quem comanda a organização é um velho biruta. É um é. velho biruta. Igual tem no seu prédio, tem na sua vizinhança, todo mundo conhece. A, a menos de 8 quilômetros quilômetros, um, tem um velho biruta perto de você. É isso que o Jerry Jones é. Só que ele é um velho biruta e rico. Então ele tem muito poder, ele manda nos outros, mas ele continua sendo biruta. É verdade,
1: e aí expõe também o, o Dak Prescott que não não é lá essas coisas, assim, é um quarterback ok, mas nunca é, não, não é uma estrela de primeira grandeza aí como todo mundo quis pintar porque ele estava no Cowboys, então realmente um jogo desse contra um time já eliminado e, e contra uma franquia que está disfuncional há, há algumas temporadas é meio que devia acender a, o, o alerta lá para o Cowboys, mas vai continuar nessa virutice mesmo do, do Jerry Jones, acho que não não escapa, não. É, só para registrar aqui, é, o, o 49ers continua com qualquer tipo de QB jogando lá dentro e fazendo sucesso. É, chega na pós-temporada com um, um, armas que é, há muito tempo não chegava Então, é, é bom é, tomar cuidado porque o 49ers não chega para brincadeira nessa, nesses últimos jogos aí, não. Tem uma grande chance de surpreender... Por que, por, que, ah, por que surpresa é o 49 Porque os outros times são mais estruturados do que ele. Né? O Eagles vem fazendo uma campanha é, bem bacana, o Bills apostou tudo nessa temporada, o Kansas City Chiefs mudou, inclusive, o ataque inteiro para poder voltar a ser favorito. Mas o 49ers, a consistência do 49 não dá para poder tirar ele fora como é, contender do, do Super Bowl, não.
0: Vou fazer três elogios aqui. Primeiro, a torcida do 49 reconheceu, ovacionou o DJ Watt, percebeu, apesar de ser um rival de divisão, percebeu o tamanho do cara, o momento histórico ali da despedida, e correspondeu ali, né, reconheceu muito o, o encerramento ali, a despedida de um dos maiores jogadores da história, e foi muito legal ver a torcida adversária aplaudindo o DJ Watt na, na sua despedida. Segundo elogio, Taylor Haring, que a gente sabe que é o o Vida Louca, que a gente já conhece, reza a lenda que ele que virou a comissão técnica pro Ron Rivera lá e falou assim, peraí, a gente já tá eliminado. Não tem garantia nenhuma pro ano que vem. Vocês têm um cara que vocês draftaram aqui que vocês não sabem qual é. Põe um cara, pô. Pra que que vai me pôr pra jogar? Reza a lenda que ele trocou essa ideia lá e foi um dos responsáveis pela decisão do Sam Howell entrar para jogar. E, agora o elogio inesperado para Carson Wentz, que movido pela sandália da humildade Cedeu as suas vagas, as vagas da sua família no camarote desse jogo, que pra ele também já não valia nada, pra a família do Sanral poder ir lá e acompanhar o primeiro jogo como titular do meninão na NFL. Então, quando é pra criticar, a gente critica, mas pequenas ações assim que a gente acha bacanas, a gente tem que vir e elogiar também, viu? Não joga nada, mas é gente boa, é, cara. Pode ser, pode ser. O Oli, nas disputas. Pelo first pick no draft de 2023. Os Bears começaram o jogo com Nate Peterman de quarterback. E terminaram com Tim Boyle de quarterback. E perderam com sucesso para os Vikings por 29 a 13. Já os Texans completaram, sob o comando de Davis Mills. Completaram uma quarta para 12. E uma quarta para 20 com direito a Hail Mary. E conversão de dois pontos para virar o jogo e baterem o Indianapolis Colts por 32 a 31, um, e entregarem de bandeja o first pick justamente para o Chicago Bears. A pergunta que eu te faço é a seguinte, técnico, não existe tanque, não tem essa de perder de propósito, porque não quer uma melhor, ou o glorioso Love Smith já sabia que estava demitido, e a forma dele descontar a raiva por ter ficado um ano só lá nos Texans, e poder se vingar da franquia foi vencendo esse jogo de maneira inacreditável e perdendo o fast pick para os Bears?
1: É, não, eu, eu acredito que é, nem tenha sido muito, muito difícil ter essa conversa não, Ticas, porque você olha, quem que seria a possibilidade? É o Chicago Bears? O Bears tem agora uma decisão difícil a tomar no draft, porque era fácil se ele fosse o segundo pick. Primeiro pick do Texans, ele vai pegar o QB e provavelmente a gente vai ver o Bryce Young jogar no Texans mas eu acho que ele vai jogar no Texans a si mesmo, porque o Texans acabou de draftar o Justin Fields, é, começou esse ano a soltar o jogo do garoto, né, primeira vez que alguém fala assim, garoto, vai lá e faz o que você sabe, e percebeu que ele tem talento, ele precisa cercar ele de, de cuidados, por exemplo, uma OL melhor, precisa de um pouco um running back um pouco mais consistente, então ele, as necessidades do, do, do Chicago B.S. são maiores do que só o first pick, eles não vão lá pegar o, o, o Young, e deixar né, é, é, a, a, o próximo pique para o, o próximo pick pro desespero do Texas Então, o Texans, ele meio que sabe que ele vai terminar com o Bryce Young na mão. Primeiro ou segundo pique. E aí, obviamente, o técnico quer ganhar o jogo. O Batatão, que me, é, me lembra sempre, o cara entrou em campo ele quer ganhar. Não interessa se é amistoso, se é, é porrinha, se é... Uh, xadrez ou se é futebol americano. E aí, ali, você tem que dar tudo. Então, é, provavelmente, deve ter rolado essa conversa mesmo, né, do, do técnico já demitido, demissionado, com a o bilhete azul na mão, e de mostrar, falar assim, não, vamos mostrar aqui, vamos dar, fazer a, a coisa certa, vamos jogar direito contra o Colts. Mas, também, foi facilitado por isso, né. Provavelmente, o Chicago não vai no, no, no Bryce Young, na, na primeira rodada, no primeiro pick, vai pegar alguém é, ou para ajudar o, o, o Justin Fields a proteção ou para poder ajudar ele no talento como o running back. Tem mais gente talentosa nessas outras, outras posições do que QB. Né? QB tem uns dois, três só que vale a pena buscar. E o Bryce Young é o primeiro deles que está
2: na fila. Vou te falar mais, Wallace. Eu acho que o. Não entendo muito de código, mas eu acho que o Bryce Young seria um bom fit aí o fit, né? Até o fit é, é desnecessário, né? <risos> ele seria um bom ajuste aí nesse time. É, das poucas coisas que eu ouvi do Bryce Young no, no, no college, eu acho que, que faria sentido é, é, o pessoal se organizar para ir no, no, naquele all-in gostoso para pegar ele. Entendeu? Pega ele, dá carro, comida, camisetinha, roupa lavada, fala, vem, senta aqui, melhor vaga de estacionamento é sua. É, porque definitivamente, cara, é um time que precisa começar a se reconstruir, assim. precisa começar a, a, a fazer um trabalho um pouco diferente, entendeu? Já são três temporadas de Texas
1: com veterano que sobrou do time, né? Pois Já é, tá cara, de... É, de
2: entendeu? É, não dá, cara. Existe um limite para quando você é, é, tenta empurrar, tenta consertar o que você tem ou quando você joga fora e começa a fazer um negócio Sim. novo. E o Texans já passou dessa hora há muito tempo, assim. Tem que é, é, fazer coisa nova, né? É, os Vikings e os Bears, eu confesso que eu queria que os Bears tivessem ganhado o Vikings ir com aquele gostinho de derrota os playoffs, né? Mas não foi, né? Então vai chegar nos playoffs vencendo, mas também vamos combinar, né? Vencer esse Chicago Bears aí também não é para ninguém ficar se gabando, não, né? Como sempre, derrota do Chicago Bears, fico triste pelo nosso querido Cairão, né? Mas paciência.
1: Ó, Dalvin Cook, e aí vou citar um cara que a gente ainda não falou deles, mas vai falar daqui a pouco. O Austin Eckler. Os dois running backs têm problemas com segurar a bola, hein?
0: Para fechar o roletão rapidamente, os jogos que não valiam absolutamente nada. Absolutamente nada. Não mudava a vida de ninguém. E até por isso, gerou toda essa polêmica do Brandon Staley entrar com os titulares. O Mike Williams, inclusive, saiu machucado. Ele sabe que os jogadores dele já não são lá os mais saudáveis da liga. Entrou com os titulares num jogo que não valia nada, não ia mexer na CID. Por quê? Porque ele já sabia que os Ravens tinham perdido para os Bengals. Então quando ele entrou em campo, ele já sabia. Deixou o Justin Hubbard em campo até o meio do quarto período. Deixou o Austin Eckler, que também não é, é o mais saudável lá em campo. O Keenan Allen, que também é bichado. E o Mike Williams acabou machucando. Está com espasmos nas costas, na, na lombar. Não sabe se vai ter condição de jogo contra o os Jaguas no final de semana e mesmo assim perderam por 31 a 28 para os Broncos com o Russell Wilson soltando umas bolinhas safadas ali marotas e provavelmente dando alguma esperança aí para o nosso Paulinho Miana nosso apoiador torcedor de Denver e tomou o teco do Gasparzinho tomou também teve isso tomou. na outra caraca esse aqui é para é para não ver mesmo né Panthers 10 700 esse é para se questionar se vale a pena ter 17 rodadas de temporada regular. Os Panthers esse é o VT da temporada, é o é, é que você vai ver em, em abril, você vai ver esse jogo. Ah, aí. mas não vai nem abril, cara, 10x7, Panthers contra New Orleans Saints, na despedida de ambos da temporada. E os Falcons bateram os Bucanias por 30x17, os Bucanias também com o pé no freio, freio de mão puxado, mas os Falcons fizeram aí um placarzinho até ter razoável, Desmond Reader também deu alguns brilharecos ali durante o jogo, mas mais um jogo que... Não tem como a gente tirar nada de, de proveitoso para pensar na, no ano que vem. O Brady saiu no segundo quarto. Não, tudo jogo safado, Todo jogo safado.
2: É, desse Falcons e Bucks, a única coisa assim, que, que valeria destacar é que é, quebrar a invencibilidade do Brady frente aos Falcons. Né? Falcon, o Brady vinha 10-0 contra os Falcons. Tudo bem que é um jogo que ele nem jogou direito, mas a estatística continua valendo. Então, Brady, parabéns aí, sua primeira derrota para os Falcons. Pedras e centes, eu absolutamente me recuso. Né? Entra naquela categoria, meu contrato NFL, etc., me permite, me recuso a comentar esse jogo. E em troca, trago a novidade o jogo mais frio da história. Uma curiosidade, né? O jogo mais frio da história da NFL foi em 31 de dezembro de 67, lá no Lambeau Field. Simplesmente 25 graus negativos. Se não dá para ficar em pé numa temperatura dessa, imagina jogar futebol americano. Dito isso, Broncos e Chargers, a única coisa que eu acho que vale destacar desse jogo é que me deu aquela sensação, sabe no final da temporada? Quando você pensa que tem um personagem que está morto, e aí a câmera dá um close no olhinho dele, assim, ele dá aquela piscadinha no olho e termina a temporada. Foi a sensação que eu tive com o Russell Wilson. Ele parecia estar morto lá, largado, a câmera aproximou do olho dele, ele deu aquela, tum, aquela abridinha de olho, assim, no final. Que ele passou, de repente, na próxima temporada ele vai aparecer aí. Porque ele fez um joguinho melhor. É, é, nesse jogo, ele deu assim aquela, aquela memoriazinha do Russell Wilson de Seattle.
0: Correu, fez bons passes. Verdade seja dita, desde a demissão do Nathaniel Hackett, mesmo com o Jerry Roseburg lá, o homem do relógio de técnico interino, o Russell Wilson deu alguns sinais de melhora, lembrou, mesmo que de longe, mesmo só o branco do olho, o Russell Wilson, que ele já foi em alguns momentos bons dele lá em Seattle. É, e aí tem
2: dois nomes importantes nessa, é, nessa faísca, nessa fagulha, né? O Latavius Murray e o, e o Judy, que são um running back e um, um wide receiver, que também, assim, estavam naquele ali, ah, e aí, será que vai, será que não vai? O Latavius Murray foi trazido ali é, é, por causa de lesão, para comer buraco, ah, será que é, né? E, cara, juntando eles dois, mais o Russell Wilson... Tem uma, uma fagulhinha ali que, de repente, para o ano que vem, a gente pode ver é, alguma coisa, eu não diria boa, mas eu diria pelo menos menos vergonhosa do que a gente tem visto aí é, nesse ano.
1: É, não dá para acreditar nem, nem no Verstappen Wilson, não. Esses três jogos aí, o que salva mesmo é que eles sentaram em campo e tentaram jogar futebol americano. Porque... Agora, uma besteira muito grande charges, né? o Chargers o é, Chargers arriscou jogadores que podem fazer falta o Williams certamente vai fazer falta na verdade eu acho que ele só entrou em campo para me eliminar da final de, de fantasy mesmo com
0: o Sonso lá a Erika diz aqui que o Russell Wilson depois que o Hecht saiu o Russell Wilson deve ter ficado empoderado para poder usar o hero ball dele à vontade e começou a distribuir alguns deram certo e a gente ficou com essa sensação de que ele melhorou um pouquinho e dá uma boa noite para o pessoal que chegou no chat, eu acabei passando batida, a nossa gloriosa Vanessa chegou aqui mais cedo, o nosso Vitinho chegou aqui agora há pouco, e o Anderson Tomás, que teve o seu Cleveland Browns eliminado, falou que agora ele é Gold Giants, Magal tá pagando a Coca-Cola para essa galera aí. Isso aí chama bom
2: senso, né? uma hora a pessoa chega no bom senso aí, parabéns Anderson, fica a dica aí para as outras pessoas que torcem para times menores.
0: Agora você imagina o cara que o primeiro time é o Cleveland Browns e o, o segundo, anexo, é o, é o New York Giants. É danado, hein? O duriza. coração tá bom. Dureza, O duriza. coração tá bom, não precisa fazer teste, não. Bora pro treta. Conforme o Damar Hamlin foi se recuperando, a NFL confirmou que o jogo entre Bills e Bengals não seria mesmo retomado, que para efeito de retrospecto ele seria anulado e com isso, a classificação final, o índice ali de quem ia ficar em cada lugar para o ranking dos playoffs, seria decidida de acordo com o percentual de vitórias, e não pelo número absoluto de vitórias, o que já é previsto em regulamento. Então, até aí, tudo bem, tudo certo. Porém, muitas reuniões de front office com donos, front office com comissão de, é, de jogo, com associação de jogadores, a NFL disse que por conta da excepcionalidade da situação que causou o cancelamento desse jogo, foi decidido implementar outras formas de contrapeso dessa classificação final por conta desse jogo a menos, tanto de Bills quanto de Bengals, sob o pretexto de garantir uma maior equidade, fazer uma maior justiça entre os times envolvidos. Na sexta-feira, foi levado a voto entre os donos das franquias e aprovado por mais de dois terços. Então, 25 donos aprovaram, 25 donos de do time aprovaram, os seguintes contrapesos, os seguintes, os seguintes recursos, além do cancelamento e do índice de vitórias para a seed do playoff. Primeiro, caso a final de conferência da EFC fique entre Chiefs e Bills, ou Chiefs e Bengals, na verdade, gerou-se até uma dúvida. Os próprios jornalistas ficaram em dúvida se valia para os Bengals também, ou só para os Bills que acabaram ficando com o seed número 2. Era quem estava disputando. De perto, com os Chiefs, a, a, o primeiro lugar na EFC. Em caso de final, então, vamos tratar aqui Chiefs e Bills. Que ainda pode acontecer. Esse confronto vai ser disputado numa sede neutra. Não vai ser em Kansas City. Tá, esse foi o primeiro. E a segunda determinação foi que, caso os Ravens vencessem os Bengals no domingo, mesmo assim, eles não seriam campeões da divisão da EFC Norte. Apesar de terem vencido os Bengals duas vezes durante a temporada. Só que o índice de vitórias dos Bengals seria maior, teria direito a, a ser declarado líder da divisão, campeão da divisão. Nesse caso, caso os outros jogos se desenrolassem de forma ao primeiro confronto do Wildcard Card ser novamente entre Ravens e Bengals, a sede do confronto seria decidida no cara ou coroa. Seria um outro contrapeso aí para compensar o fato dos Bengals terem jogado uma partida a menos. Gerou-se uma polêmica e então, tal, uma discussão. Muita gente preocupada que não se vota uma mudança de regra, porque não deixa de ser uma mudança de regra, no meio de uma temporada, apesar de que dois terços dos donos dos times envolvidos aprovaram. Mas que isso poderia abrir um precedente perigoso para casos futuros da galera ah, não. Então vamos reunir aqui e a gente muda a regra porque a gente não gostou de como... Essa situação excepcional influenciou os rankings para os playoffs. A Liga se defendeu dizendo que situações excepcionais demandam medidas excepcionais. E vocês? O que, que vocês acharam? É gambiarra? É justo? Como é que faz? Ticas, é, só faltou
1: ali eles determinarem que quem ganhasse é, esse cara coroa entre Bengals e Ravens disputasse a final do Carioca com o vencedor do quadrangular do ano
0: passado. Ficou igual o regulamento do Carioca. O cara. caixa d'água Ficou... está trabalhando na
1: NFL, Wallace. Ó, o caixa d'água, ele baixou lá nos, no, nos comissários, nos caras que decidem, e no Espírito, e, e eles falaram, já tem o um regulamento, já estava previsto um regulamento, o que aconteceria, percentual, ó, fechou, fechou. Não pode fazer igual com a punião de 87, cara. você não pode, a, a, começa a disputa com o um regulamento, depois na frente, você muda. Não, o campeão da Série A vai jogar contra o campeão da Série B. Vai ter um quadrangular de campeão em vista da Série A contra o campeão de vista da Série B. Numa reunião no meio do, do, do campeonato. Não pode, cara. É, isso aí é várzea. No Brasil, os caras criaram uma lei para isso. A, na, a, tem uma legislação federal. É Não é nem. Foi na, botaram na Constituição. Botaram lá. Então, para reger campeonatos esportivos você tem que permanecer com a mesma regra dois anos seguidos. Se você vai fazer um, um, um campeonato que se classificam dois e de cada conferência e disputam semifinais e final, essa, esse espírito do campeonato tem que permanecer por pelo menos dois anos. Até para o próprio é, torcedor, ele conseguir acompanhar. Então, realmente, esses adentros foram desnecessários, causaram a confusão... É, Esdrúxula na, 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 na reta final da, da temporada regular. E uma das comemorações mais inusitadas que eu já vi num touchdown na vida. O Mixon entrou com uma moedinha dentro da luva, né comparável somente quando o Paulo Nunes botou uma cenoura dentro do calção, tirou ela e mordeu para comemorar um jogo, um gol contra o América, que é o Coelho. Então o Joe Mixon tirou uma moeda muito mais higiênico de dentro da luva e deu um bico no, na, na endzone depois que ele fez o primeiro touchdown contra, contra o Ravens. Achei ridículo, mas se fosse disputar a final do Carioca aqui, eu ia achar bater.
2: Cara, sabe o que foi isso aí? Vamos, vamos trazer para a realidade aqui. Passada toda a comoção, ou passada para eles, né? para os donos da NFL, não para a gente, passada para esses desalmados aí, eles sentaram e alguns donos Começaram a ver oportunidade para levar vantagem. E aí começou aquele, não, mas peraí, mas ó, não, mas tem que mudar, porque se o resultado for esse, for aquele. Começou aquele, aquela famosa conversinha de reunião de condomínio.
1: Teve advogado na conversa, Magal, você
2: acha? Cara... Eu, 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 eu imagino, a cena que eu imagino, eu sei que não é assim, tá? Mas no meu coração, quando tem as reuniões dos donos da NFL eles vêm, você já viu o passeador de cachorro, que vem com a coleira assim, com seis, oito cachorros? Cada dono vem com as coleiras com seus seis, oito advogados. Então, eles vêm andando assim, os advogado correndo para o lado do outro, o advogado quer morder o advogado do outro. Não, segura, não, pode passar a mão, ele é bonzinho. Eu imagino isso. Então, eles não podem botar os cachorros para brigar. Né? Então, o que aconteceu, na minha visão, foi exatamente isso. Os caras chegaram lá na reunião, alguns donos viram que ali existia uma oportunidade para é, mudar um pouco a regra do jogo, para tentar ganhar alguma vantagem, e essa foi provavelmente a solução menos esdrúxula que eles conseguiram, tanto que ela não foi consensual. E a gente já viu que os donos da NFL, muitas vezes em questões bizonhas, eles conseguem consenso, eles conseguem que todos concordem. Às vezes tem um ou outro que discorda, que vai lá e faz a declaração, mas, em geral, eles pensam tudo com a mesma cabecinha. Então, eu acho que isso aí foi um, um final de feira danado que deve ter rolado lá. Todo mundo, que ali não tem bolo, né? Todo mundo sentiu que tinha gente querendo levar vantagem e essa foi a solução menos pior possível. Sinceramente, eu acho que no fim das contas vai ter muito pouco efeito prático isso aí. Muito pouco efeito prático. Até porque uma coisa que com certeza eles pensaram é o seguinte. Beleza, a gente vai mudar a regra aqui se por causa dessa mudança de regra aconteceu uma coisa muito esdrúxula em termos de resultados de playoff não sei o quê, a conta pra gente vai vir muito alta. Muito alta. Porque vai afetar aquilo que eles dizem que é o o cerne, né, que é a justiça do jogo, né. Todos têm as mesmas chances, Paraná, é Paraná. É. Se tiver um dano a isso, aí eu acho que eles vão, é, eles sabem que seria muito prejudicial. Então, eu acho que foi a solução melhorzinha que eles arrumaram, sabendo que a probabilidade de acontecer algum resultado esdruxo que vai todo mundo falar ah lá tá vendo foi só por causa desse desse remendo, a chance de aí vai ser pequena. Eu espero que seja também.
1: É, disso tudo eu acho que a gente vai ter um Bills e, e Chiefs num campo neutro, que é o ao menos que é o que vai afetar menos
2: a. a... Eu vou te falar que eu, eu já levantei a mão pro céu que eles toparam não ter o jogo, porque para para NFL botar o o pau na mesa, e dizer que ia ter o jogo de qualquer
0: jeito, eu não duvidaria. Eu já acho que deve ter muito, alguma ideia sendo plantada ali, a sementinha da ideia sendo plantada, de passar as finais de conferência para campo neutro pré-definido, igual eles fazem com o Super Bowl, igual a gente vê nas ligas de futebol, que até outro dia, libertadores era jogo de ida na casa de um time e jogo de volta na casa do outro. Dependente do critério de quem jogava o primeiro dentro, o primeiro fora, se era sorteio, se era campanha, mas sempre foi, e agora tem essa coisa do mega evento, de querer é, produzir um evento específico, então nada me tira da cabeça que teve alguma coisa nesse sentido, e se além do Super Bowl, as finais de conferência fossem decididas em campo neutro, numa sede única específica já pré-definida, que é o pessoal já pode comprar ingresso antes, movimento turístico da cidade... Eu fiquei com essa, essa sensação que foi uma brechinha, uma oportunidade que eles aproveitaram para poder entrar com isso aí. E outra, se a gente for olhar na chance dos times chegarem à final de conferência, a final de conferência mais provável da EFC hoje é Chiefs e Bills. Então, muito provavelmente, eles vão ter que resolver isso e a gente vai ver mesmo. Resolver não, já está resolvido. Muito provavelmente, a gente vai assistir um Chiefs e Bills numa atmosfera completamente... Diferente do que deveria ser, porque não vai ser nem em Kansas City, nem em Buffalo. Então... Não, e se for legal, e se for legal, aí meu querido, em cima
1: da hora, assim, se for legal, aí pode ter certeza. Ano que vem é final de conferência em, em campo pré-definido. Três, três, dois mini bowls
0: e um super bowl. E aí a gente fica sempre com o pé atrás. A gente sempre acha que eles estão mancomunando algum jeito de faturar mais, de inventar mais alguma moda. Não necessariamente priorizando, valorizando as mesmas coisas que nós, como torcedores, valorizamos.
1: Eu vou, vou lembrar vocês, cara, que é, lembra a, a Champions League? A, as finais em 2020, que foram decididas em, é, em sede, né? É, sede única para isolar os times e tal, é, foi a, a final foi no, é, já é em campo único, né? e as semifinais os jogos foram é, todos no, no mesmo estádio e tal a UEFA chegou a, a, a cogitar isso a virar as fases finais assim é, um jogo só e viajar às vezes o time para alguma sede e tal meio que uma mini um mini mundial de clubes só que na mini Champions né é, esse, essa ideia não é só da NFL não essa ideia é
0: tá rodando um dos esportes aí é o a parte comercial do esporte, ela acaba, às vezes, falando mais alto. Às vezes não, sempre, né? Quando tem alguma oportunidade assim, na dúvida, a galera vai sempre pro comercial, pro financeiro, em detrimento, às vezes, da tradição ou do fator esportivo. A gente já está acostumado. A gente já está acostumado. Agora, o que, que a gente não está acostumado? A gente não está acostumado a viver uma semana como a que a gente viveu na semana passada, por conta da Mahemlin, ao mesmo tempo, agora que ele está se recuperando, que já não corre risco e a gente pode olhar em perspectiva e ver que a NFL inteira, a torcida inteira e até gente alheia à NFL e ao futebol americano se uniu, tanto em oração quanto em preocupação, acompanhou o caso, se impressionou e aí teve esse senso de unidade, esse sentimento né, de de solidariedade rolando, o fundo dele lá de, de arrecadação para entregar brinquedo para crianças carentes já bateu 8 milhões em doações. Então teve um movimento bacana durante a semana e a história tudo indica que vai terminar com o final feliz porque ele, a cada dia, se mostra melhor e mais recuperado. Beleza. Aí chega no domingo, rodada cheia, vários times jogando. O Alex Highsmith, o lineback dos Steelers, faz um sec e na comemoração vem um companheiro de time, eu nem lembro, nem vi o nome aqui quem é, e faz o quê? A comemoração massagem cardíaca nele. Aí chega o Sunday Night Football, você vê o Quay Walker simplesmente metendo o braço, empurrando um assistente técnico dos Lions que correu para o campo para atender o DeAndre Swift, que tinha machucado ali no momento. Sendo que esses assistentes técnicos que chegaram primeiro em campo no Dama Hamlin na segunda, foram indispensáveis para a recuperação dele. Eles foram rápidos e eficientes para atestar a gravidade da situação e provavelmente o Damar Hamlin só está vivo hoje por conta da eficiência desses caras na segunda-feira. E o Quay Walker, quando o, o assistente técnico encostou no braço dele, assim, meio que pedindo licença para chegar no Dr. Swift que estava caído, o Coelho Alcônia virou, meteu a mão no, no assistente técnico, veio um outro lá, o 95 dos PECs, dando um no cara, e aí, meu psicólogo, eu tenho que te perguntar, é o momento, é porque o cara, quando entra em campo, ele realmente ele fica descolado da influência externa, e, ou é insensibilidade mesmo, o cara não ficou marcado por essa situação, igual a outros jogadores, a próprios colegas de time, a nós como torcedores, como que explica essas reações, Justamente numa das semanas mais tensas da NFL recente.
2: Dicas, consultei aqui o manual de diagnóstico do SM, né que a gente usa aqui para fazer diagnósticos, e o termo técnico por isso aí é falta de noção. Também conhecido como síndrome de Joselito. Mas não, é, o cara, o cara, ele não tem noção nenhuma da realidade, o cara está descolado da realidade. Né? Se ele estivesse no Brasil aqui, ele estaria indo lá depredar o Congresso. O cara está completamente descolado da realidade. Ele está no mesmo mundo que a gente, mas é como se ele enxergasse uma outra matrix, entendeu? São outras regras, são outras relações, é uma outra coisa. O sujeito ele vive num, numa bolha individual que é uma bolha de loucura, de insensatez, de devaneio. Né? Obviamente que os três envolvidos aí no caso, né, nos casos que você comentou, né, tanto o, o Quaker, o, o Walker, desculpa, o Walker do, do Green Bay, é, quanto uh, o DeMarvin Liu, que é o, o defensive end que estava junto lá com Alex Highsmith, todos eles, ah, desculpa, não deveria, não foi intencional, não sei cada um com a sua desculpa mais safada do que a outra. né? É, a desculpa do, do Alex Highsmith eu achei ainda mais safada porque ele veio falando que ele jamais, nunca, nunca faria isso de forma nenhuma em situação nenhuma, em hipótese nenhuma, ele faria isso, sendo que ele acabou de fazer. Então, né? É aquela, desculpa, aquela desculpa que não faz o menor sentido. Né? Falou que rezou quando viu o jogo, que ele estava assistindo o jogo, não sei o quê, Paraná. O que me espantou é que é, o Alex Highsmith é simplesmente o, o... Ele foi o indicado dos Steelers para o Arthur Rooney Sportsmanship Award que é exatamente o prêmio do cara que tem fair play, né? Então, assim, eu retiraria essa indicação. Se eu fosse o Steelers, eu retiraria essa indicação. É, e o Cray o, o, o Walker, cara, ah, para mim isso aí é, é sintomático do zaralho que está o Green Bay Packers, cara. A, a falta de disciplina lá está uma parada absurda. No mesmo jogo teve aquele lance do Douglas lá se metendo no meio da... O que, que é aquilo, cara? Cara, isso aí é sintomático do nível de desorganização, de falta de liderança que está dentro do Green Bay Packers, cara.
0: Tá uma zona. Eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar ela aqui porque ela é antiga. É uma casa da mãe Joana. O próprio Matt LaFleur assumiu, matou a Sena e falou: oh, isso aí eu, não, eu que não tô, não tô conduzindo legal. Por quê? Ok, os caras vacilaram absurdo dentro de campo, mas essa culpa tem que recair sobre mim também. Porque eu não tô gerindo também. direito. Se os meus caras estão fazendo isso sucessivamente, eu tenho que ser é, culpado, eu tenho que pensar sobre isso também no meu trabalho.
2: E não é o primeiro caso, né, Tigas? O Walker não foi a primeira que ele fez. Ele, ele já tá. Ele já, o réu primário dele já perdeu. Então, assim, é, é, é outra franquia, a mais cedo aqui, a, a, a Patrícia comentou, né? É. Gente. Deixa o torcedor do Green Bay Packers torcer, gente. Pelo amor de Deus, para de fazer zaralho no do, do time. Deixa o pessoal, pelo, o pessoal só quer torcer, gente. É só isso que eles querem. Para de tocar o to, tocar ro no time. Pelo amor de Deus, tem que botar uma ordem. Mais uma vez, tigas, venha aqui oferecer os serviços de consultor para a NFL. Porque, gente, vocês precisam botar uma ordem na casa. Eu tenho duas crianças aqui, eu sei botar uma ordem na
0: casa só pra completar aqui o comentário da nossa Érica, nossa correspondente Gribe Packers agora no NFL etc também ela lembra que a, o segundo caso do Kway Walker na temporada no primeiro ele também deu um empurrão safarão num jogador agora eu não sei se foi do Bears ou do Vikings acho que foi de algum rival de divisão mas que era do practice squad, era do time de treino então ele não tava fardado ele não tava equipado na sideline ele estava com o um, um moletomzinho ali que eles gostam, o um capuzinho ali e tal, ele chegou e, e, e deu no cara, aí o Quay Walker, vou passar um paninho, tá, antes de você comentar o Wallace, ele foi e fez um textão falando que realmente, automaticamente assim que ele fez, ele se arrependeu, no dia seguinte ele ligou pro cara que ele empurrou do, da comissão técnica dos lives, se desculpando, pedindo para transferir a desculpa pro resto do time, que ele não nega, ele não vai dar desculpa, ele não sabe, e realmente, ele precisa de um controle de raiva, ele admitiu isso, que quando ele tá ali ele meio que fica cego, que não é a primeira vez, então vou passar o paninho só pelo fato de ele não ter inventado uma desculpa. Ah, porque ele me xingou, eu ouvi alguma coisa ali que ninguém ouviu, aí eu reagi. Não, ele virou e falou assim, ó, realmente ali na hora eu fiquei meio perdido, meio cego na situação, eu preciso de um controle de raiva e eu vou tratar. E aí na sequência ele deletou, depois que ele fez pedir desculpas e tal, ele acabou deletando o Twitter, como a nossa Érica lembra aqui no chat.
1: É, não, eu, eu vou até continuar um pouquinho na, na passada de Pano Sul, porque, é, inclusive, eu jogo com alguns jogadores que o sangue no olho ferve tanto que o cara não sabe nem a jogada, esquece playbook e olha pra gente na linha ali e fala assim, Hã? Quando, você, quando ele fala assim, você tem que explicar, você entra no gap B, que era para ele ter, já, já sabia há muito tempo e então, tal, então assim, tem, tem essa desconexão aí, mas o cara tem que tratar, ele não pode confundir, agressividade com violência e nem desligar o cérebro enquanto joga futebol americano. Aliás, é o pior jeito de você jogar futebol americano na vida. Quando você desliga o cérebro, você faz mais esforço, perde a jogada e acaba se machucando. Então, é, não dá para ter essa desculpa que o cara está ali dentro de campo, na emoção e tal. O melhor jeito de jogar futebol americano é treinar para que, quando você esteja nessa situação, aí é que a sua cabeça tem que estar tá funcionando muito para você não, não prejudicar seu time, não se prejudicar e não prejudicar o jogo. Então, é, ali e dentro de campo, você tem que estar tá atento a tudo e a todos em volta, principalmente situações que não, você não está acostumado, como foi a do Dama Hamlin e como foi agora a dos atendimentos. Quando algo foge do normal, aí a sua atenção tem que despertar no futebol americano. Sempre na linha, nas jogadas do adversário. Se alguém correu de um jeito diferente na, na, do outro lado da linha, você tem que estar atento. Não dá para você reagir como se fosse um, um, um ogro e tentar atropelar todo mundo para poder chegar no cara que, que correu diferente. Então, é, é isso que as pessoas confundem muito na, é, é, na preparação. De fora, você pode olhar o jogo e achar que a agressividade é tudo, mas é principalmente o jogo mental. E quem não controla os impulsos, os instintos,
0: Acaba prejudicando o time de uma maneira ou de outra. Por isso que eu acho que é mais fácil até passar o paninho pro Cray Walker. Não pelo fato, ele não pode, de forma alguma, né, encostar num cara do outro time que não tá equipado, não é nada, nem, nem se fosse jogador. Naquele momento com a bola parada também não poderia. Mas ele admitir que isso é uma falha, que ele precisa tratar, é diferente dos caras irem numa comemoração de saque fazer massagem cardíaca depois de tudo que a gente viveu na semana, aí é muito mais difícil de aceitar essas desculpas de entender o que levou o cara a fazer isso inclusive o Madden atual o joguinho do futebol americano para todas as plataformas o Madden, nem sei se está no 22 ou no 23 retirou tá, da plataforma as comemorações que é, faziam menção à massagem cardíaca, porque era uma comemoração que tinha no jogo também, em algumas situações e agora não tem mais, eles tiraram da programação esse tipo de Comemoração. Mais do que certo. Bom, primeira segunda depois do término da temporada regular é conhecida como a segunda das demissões, a Black Monday. Só que essa foi meio morna, porque a gente teve três técnicos demitidos durante a temporada, sobrou pouco para a segunda pós-temporada. E mesmo assim, o que veio na segunda também não foi novidade para ninguém. O Love Smith, coitado, não esperaram nem a segunda. No domingo mesmo, depois que ele perdeu a first pick dos Texans, o, o time já anunciou que ele estava demitido sem surpresa. E na segunda, de fato, o demitido foi o Cliff Kingsbury, que alguns falam que é bonitão, mas eu não acho ele nada demais, tá? Não faz meu tipo, cara, muito padrãozinho pro meu gosto. Foi demitido, não é mais o técnico do Arizona Cardinals. Aí fora isso, tiveram vários casos de demissão de técnicos assistentes com destaque para os Titans, que a gente estava comentando, que vem desfuncionais já há algum tempo. E aí passaram o rodo na galera geral, tá? Além de vários técnicos assistentes também rodaram com o coordenador ofensivo, o Bebum, que foi pego dirigindo alcoolizado Todd Downing. Aí agora, Texans e Cardinals se juntam a Broncos, Panthers e Colts na corrida por um novo técnico e aí nas cabeças como os favoritos de todas, de todas as franquias também, da galera envolvida, da imprensa, estão Sean Payton, que já cansou do seu sabático já está prontinho para voltar aos trabalhos de técnico de NFL e o Jim Harbaugh, que to, já tem umas três, quatro temporadas, toda intertemporada é isso. Vai sair de Michigan, vai voltar para a NFL, não vai, quer ficar no college, quer vir para a NFL de volta, e são os dois nomes mais visados aí, por enquanto, nessa intertemporada. Vocês têm algum palpite de quem vai para onde?
1: Olha, se eu sou os dois, eu, eu ficava onde eu estou, porque o Jim Ravel em, em Michigan está fazendo sucesso, chega todo ano no semifinal, e quando não entra na, na final do BCS... Né, no College, tranquilo, manda e desmanda lá em Michigan, e tanto é que quando saiu da NFL, voltou para lá. É, duvido que ele vá voltar, por exemplo, é, para aturar um rebuild do Cardinals, um, é, um Texans completamente é, destroçado, um coach sem ninguém, um Panthers também sem nenhum talento, provavelmente ele iria para um Broncos da vida. Tem o Russell Wilson ali, tem algum talento, tem um, uma, uma esperança de time. Agora, é, o Sean Payton, no ar-condicionado, meu querido, falando as paradas, tranquilo, sem ter que ir lá para a beirada, sem gritar com os outros, fica lá, fica de comentário aí assim mesmo. Não, não vai lá, não. Ó, de verdade, nenhuma franquia me anima. Provavelmente, a que está sendo mais concorrida entre eles é o Broncos, que tem alguma esperança de talento. Mas eu, se fosse os dois, eu
0: não ia, não. Além de terem os donos mais ricos, né? Então, o contratinho pode ser o mais gordinho aí, comparado com os outros trabalhos. Tem o Lewis Hamilton, né? Tem Como Lewis um dos
1: donos.
2: Cara, eu vou ser sério. Eu apostaria no talento interno, na prata da casa. Esses times todos aí. Pega algum cara aí, é, é, um coordenador... Eu sei que esse salto é difícil de dar, mas um coordenador ofensivo, um coordenador defensivo, Alguém que você sente que já está, assim, preparando. Aí eu vou ser obrigado, Tires. Eu não gostaria, eu não queria, mas eu vou ser obrigado a trazer uma temática do mercado, do LinkedIn aqui, que é acha, o famoso pipeline de sucessão. O que, que é o pipeline de sucessão? Para você poder promover as pessoas, quem está embaixo precisa ser preparado para subir. Se você não prepara ninguém de baixo para subir, você cria um vácuo. E nesse vácuo, você não pode liberar a pessoa que está no posto dela para subir. Né? É, o, é o famoso clássico de você ter um monte de vendedores, você precisa de um gerente de vendas. Aí você pega o seu melhor vendedor e transforma ele em gerente de vendas. Aí você perdeu o seu melhor vendedor e ele, como gerente de vendas, não faz o mesmo trabalho. Então, é um, é um custo que, os, que as empresas têm que ter de preparar esse pipeline de sessão para saber. Quando esse aqui sobe, o outro vem para cá, o de trás vem para cá, o de trás vem para cá e as pecinhas se encaixam. Os times da NFL também precisam ter isso em relação à sua comissão técnica. Quem que é o cara que vem aqui para ser coordenador defensivo? Quem que é o cara que vem para ser coordenador ofensivo? Quem que é o cara que está pronto para ganhar a chance de, de ser head coach? Porque eu sei que a gente fez muita chacota né, com os jogadores desconhecidos que jogaram essa semana, os rookies, não sei o quê mas você só consegue preparar um cara pra jogar na NFL a Vera dando chance pro cara jogar, ué. Então, ah, era jogo de cumprir tabela, era semana 18, beleza, mas alguma hora você tem que fazer isso. Da mesma forma, é a hora de... todo tá mundo é numa... né, o
1: Manoel? É, ué.
2: O, que... cara, o cara vai, vai jogando. Você tem que aproveitar a semana 18, por exemplo, cara, deixa o outro cara chamar as jogadas aí, ué o seu coordenador ofensivo, por exemplo, ele não está chamando, deixa ele chamar as jogadas desse jogo aí, para ele, ele poder ter uma rodagem. Né? Esses times não fizeram isso, cara. Eu acho que para a, o ano que vem, é, para a temporada que vem, é, vão ser as duas corridas que mais briga de foice. É a briga pelos QBs e a briga pelos head coaches, porque tem pouco no mercado e tem muita gente precisando.
1: Só, só fazer uma observação sobre o Kingsbury, ele não usou a camisa ridícula, não. Ele usou a camisa do, do Damar, é a homenagem
2: que ah, ele um ali. você me lembrou uma paradoxa. Times da NFL, parem de fazer postzinho emotivo depois que você demite o cara. Pô, demitiram o Love Smith. Ah, Love Smith, nós te amamos. Ah, te amamos, não, né, gente? Se te amasse, não tinha demitido. Eu, te obrigado. Amamos, é um azul. Força, sucesso. Não, we love you. Ah, love you, pô, oh, 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 pelo é. amor de Deus, né? Aí,
1: então, a gente... E aí a, a, a troca de guarda-roupa pra mim foi, foi positiva,
0: mas pena que veio tarde demais. Né? Nosso radar tem que ficar ligado, porque eu acho que existe a possibilidade de quem perder entre Cowboys e Bucanias provavelmente ter o assento esquentado, não sei se volta pra próxima temporada, vale pro Mike McCarthy, vale pro Todd Bowles, ainda mais agora, que o Sean Payton já tá com as manguinhas de fora aí fazendo chegar na imprensa todo mundo saber que ele recebeu o contato já dos Broncos, dos Cardinals, que vai conversar já tá com uma equipe trouxe o Vic Fangio pra ser o coordenador defensivo dele já tá com a equipe montada pra voltar a trabalhar e a gente sabe que o Jerry Jones é apaixonado com o Sean Payton. se os Cowboys perdem pros Bucks na segunda-feira eu acho que o Mike McAfee roda e eles vão em cima do Champeito com tudo, tá? Posso estar enganado mas eu tô com esse sentimento o mesmo vale pro Bowles a temporada dos Bucks não foi boa. O Todd Bowles meio que trocou o pé pelas mãos algumas vezes ali. Fica essa dúvida. Será que vão renovar? Será que vão efetivar para a próxima? Ou se, já que está todo mundo aí na corrida, vamos para cima desses caras também. A conferir. Agora, beleza. O Panthers tem um monte de pique. Tem espaço no, no, no cap salarial, aí, no teto salarial para investir. Pode ter algum futuro ali. Os Broncos... Mali, Mali, tem uma defesa bacana, tem talento no ataque Russell Wilson está preso lá pelo menos mais duas temporadas, mas tem com o que se trabalhar, os Cardinals o Kyler Murray, às vezes com uma gestão bacana, com uma orientação legal tem talento no ataque também, tem alguma coisinha na defesa, não, não, não. só se acabar o Call of Duty, é, é, de repente que seja, mas se alguém mentorar, ele pode render, agora quando você olha pra Texans e pra Colts pro cara aceitar esse trampo aí, meu amigo o cara tem que estar tá animado, tem que estar tá animado.
1: Ó, o Marcelão tá perguntando aqui, ó, no chat. O Marcelo Faria, um beijo, seu lindo. Falou que o Dan Kepen é maravilhoso, realmente é maravilhoso. É uma pergunta, o Sentes diz que quer a first pick para liberar o Sean Payton do contrato. Alguém daria
0: first pick para ele? Com certeza. Nem fudendo, gente. Acabou, Acabou o relacionamento. Não, eu, Deixa o eu, não agora. eu não daria,
1: não, mas um desses times aí vai dar.
0: Ah, se, der, se der, vai fazer muita merda. Você vê as outras opções aí, você vai arriscar um, um coordenador que nunca foi head coach aí, pode ser um Nathaniel Hackett da vida? Não, um cara que já tá mais do que provado, uma das melhores mentes ofensivas do, dos últimos tempos, por uma first pick, pô, tá barato, tá barato. Agora, pode ser que abra mais uma vaga, viu? Jay Glazer reportou que hoje não foi hoje, foi no dia que ele reportou, foi lá no dia 8, eu acho, sei lá, 7. Hoje, no dia do reporte, a chance do chama que veio não voltar para os Rams na próxima temporada é maior do que a chance dele voltar. chama que veio. Aí é igual
1: o hein? Aí se jogar uma que veio no mercado, vai ser igual o boleiro, quando você tete a bala no recreio. Você Mas assim, aí é que tá... É boleira. Aí a ele... galera
0: juntava e... Mas teoricamente, ele não vai ter a moral de depois de convencer o Aaron Donald já não aposentar. Convencer o Metro Stefano a não aposentar, convencer o Alan Robson a ir pra lá, ele não vai ter moral de virar e falar assim: galera, não vou ficar pro rebuild, vou vazar. Ele vai fazer igual o Shampeyton. Ele tá de olho aí, alguma vaguinha. Às vezes, na própria Fox, se o Shampeyton assinou com a Fox pra comentar e ele quer voltar a treinar, aí que beleza, a Fox vai precisar de um comentarista. Às vezes o Chama que veio vai pegar esse aninho aí, sabato, dança das cadeiras. Isso. É, e ano que vem ele avalia pra onde que ele vai voltar. É óbvio, é óbvio que a gente tá brincando aqui, mas além da temporada ter sido difícil para ele dentro de campo, foi difícil fora de campo também, perdeu o avô, que era uma das referências de futebol americano dele, também foi técnico da liga, um cara muito reconhecido, no meio da temporada regular, isso deu uma baqueada nele, e a esposa dele é ucraniana e tem família na Ucrânia, na zona de guerra, então, claro que do jeito que ele é, tarado com o trabalho, cara que se dedica 100%, 1000%, dorme, acorda, vivendo o trampo de futebol americano, esses problemas pessoais pesam também nessa decisão. Ter mais tempo, poder respirar, tirar um ano para respirar. Faz sentido. Só que, qual que é o outro lado dessa moeda? É o lado da gente olhar o Rams sem perspectiva nenhuma a médio prazo de se reestabelecer como contender. Por quê? Deu ao all-in, então as picks foram todas embora. Só tem pique aí de meio para final de draft nos próximos anos. Além disso, renovou com uma galera que veio de, de troca ou de free agent. Então, salary cap também comprometido a perder de vista. Então, voltou, obviamente, a polêmica. Vale a pena? Ganhou um Super Bowl. Agora não tem perspectiva do que, que vai acontecer. Duas perguntas que eu, que eu deixo pra vocês. Primeiro, vale a pena? Ganhou um Super Bowl e não sabe quando vai conseguir nem se candidatar a outro. E a segunda, chama que veio. Esse sabático dele é justo por conta de tudo que ele passou recentemente. Mesmo ele tendo sido especulado para comentarista ano passado. Podia sair no auge, não quis. Agora que o bicho pegou, ele sair, é justificável? Ou ele tá só querendo escolher mesmo, ó, não tô afim de, de trampar esse rebuild aí três anos, quero ficar um ano fora e voltar no que vem, já com um time mais estruturado, eu quero só morder o filé.
2: Chicas, direto e reto. O chama que vem é muito bom e muito novo para aposentar do futebol americano agora. O que ele está sofrendo são os efeitos de um ano ruim. É isso. Um ano ruim em todos os sentidos, dentro do campo e fora de campo. A, a cabeça dele agora não toma uma cabeça para tomar esse tipo de decisão. Eu, se fosse ele, termina a temporada, vai tirar umas férias, vai desanuviar, vai dar uns passeios, comer um... um uma cerveja, comer um torresminho. desanuvi a cabeça, depois pensa. Porque também tem o seguinte, esse mundo maravilhoso dos comentaristas também não é garantido, não. Né? Você pode ir comentar um ano, ah, não deu audiência, não sei o que, qualquer coisa, o pessoal te lime você é e você vai fazer o quê? Vai ficar de perna para cima? Depois vai querer voltar? O que eu acho que talvez seja o caso do que veio, é seguir um pouco... É, do que fez o Champetton. Sai, tira um ano sabático, fala, cara, esse ano eu vou ficar fora do mercado do futebol americano. Eu vou assistir, eu vou viver de renda, eu vou fazer umas propagandinhas para o sub e pagar um por fora. No ano que vem, eu vou estar com a cabeça mais organizada, eu sento esse. A gente, eu sei que a gente fala de ano sabático como se fosse uma coisa assim, né? De ah, isso aí é desluvio de rico, né? Que pode ficar um ano sem trabalhar. Concordo, realmente, né? o cidadão comum pode simplesmente tirar um sabático. Mas a gente não pode negar os efeitos positivos que um ano sabático pode ter na carreira do cara. E eu acho que tanto no caso do Sean Payton, como no caso do Sean McPay, o sabático pode sim ter um efeito positivo. E é isso aí que o Wallace falou. Mesmo que o Sean McPay fique um ano fora, 2023 inteiro, cara, chegar final de 2023, início de 2024, esse homem começar a aventar né, termos jornalísticos que eu adoro, começar a aventar ventilar, que ele cara. quer voltar, começar a ventilar a ideia, a notícia de que ele quer voltar, cara, vai ser um Deus nos acuda, um pega pra capar, porque vai ter um monte de time querendo ele, e vai ter um monte de time que quebrou a cara apostando em Red coach esse ano. Então, eu, se fosse ele, faria isso. Chama aqui, vem, se quiser me contratar com consultoria, já te dei a primeira reunião de consultoria grátis aqui.
1: Eu concordo com o Magal, só que o cardápio é, é aquela sopa de proteína, não é o Subway não, né? é, nem cerveja. É aquela sopa de proteína dele. É, vai treinar, pô. Vai, sei lá, competir no CrossFit Games, sei lá. Mas te, dá um passo atrás, é, como diria com o inglês necessário, é o primeiro setback dele na carreira. Então, ele tava subindo a escadinha, veio subindo a escadinha, chegou no Super Bowl e aí ele tomou a primeira bancadinha, a, a vida ela bate duro como diria o rock e o segredo não é o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar e continuar indo pra frente, então...
2: O Wallace, e o all-in valeu a pena, né cara? valeu você ganhou, você ganhou um anel de Super Bowl, cara tem muita gente que passa a vida inteira aí 40 anos de futebol americano e não ganha véio. o cara já ganhou, tá com o anelzinho dele garantido lá valeu, só que ele tem que lembrar all-in não é garantido né? você pode fazer o all-in <risos> perder é
1: verdade e aí, no, no caso dele, ele, ele não deu o, o, o cash, né? não, não, não pegou o dinheiro na hora e agora está sofrendo algumas perdinhas. Mas não tem problema não, é aquilo, né? Vai, continua em frente. Deu uma, uma, uma estagnada, uma parada, mas é muito novo para poder abandonar o futebol americano. É uma das grandes mentes do jogo. É, eu achava que não era tanto assim, mas depois fui observando o, com, como as pessoas, os jogadores evoluíram com ele e principalmente é, um QB que não estava nem no seu auge que é o Matt Stafford, ele conseguiu é, fazer o cara ser vencedor é, realmente é um cara que merece é, que a gente merece ver mais não está encerrada a história dele no, no futebol americano pelo amor de Deus, a gente aguentou muita bomba aí, ó. tem Mike aí até hoje
0: tá? eu não gosto de ficar em cima do muro mas ultimamente eu tenho ficado muito eu acho que as duas hipóteses podem ser reais e paralelas, serem verdadeiras ao mesmo tempo. Ele pode tanto estar tá estressado com a situação familiar também, junto, aquele início ali, aquele sinalzinho de burnout do cara que já está batendo pino por conta de tudo que ele está tentando fazer e não tá, mesmo assim não está vendo resultado, não está rendendo. E além disso, ele olha para frente e fala assim, e eu não vou ter perspectiva nenhuma nos próximos 3, 4 anos de conseguir realizar o trabalho do jeito que eu quero, porque esse time tá ferrado aí de, de pique e de, de teto salarial. Então, uma coisa junta a outra, tira um aninho, respira, realinha e volta. Agora, enquanto isso, ah, tá muito novo para apresentar, tá. Enquanto isso, o Bil já deu entrevista ontem falando que já tá no planejamento para a próxima temporada, já tá de olho aí no que, que vai precisar fazer para reestruturar o time, vai reestruturar a comissão técnica inteira. Aí depois o Robert Kraft diz que tudo vai ser avaliado. Todas as pessoas da operação de futebol serão avaliadas para o próximo ano. Mas o Belet deu uma entrevista até animado, cara. Parece que até estava ali, na, né? Não, não, vamos, vamos para a próxima. Vamos voltar que vai melhorar. Então, realmente, se for colocar aí na ponta do lápis, o McVeigh tá muito novo para aposentar mesmo, né? Então o Belet é, parece que está novo para aposentar. E se o que é um das grandes mentes ofensivas dessa liga,
1: esse é um das grandes mentes é, malévolas da, da liga.
0: Pois é. Para encerrar, a gente já adiantou a ceninha dele saindo de braço dado com o Randall Cobb, ele não querendo trocar a camisa ao final do jogo com o Jameson Williams, do, dos Lions, falando que esse ele vai querer guardar. Vocês já estavam com saudade? Vocês já estavam preparados pro primeiro capítulo da terceira temporada da novela? Pra onde irá Aaron Rodgers? Ele vai para jogar golfe onde ele quiser que jogue.
1: Eu não quero nem saber se esse assunto pintar aqui na, na Off-Season eu vou assassinar o palteiro é, com um palito de dente. Só para poder sofrer, ele sofrer mais. Porque, pelo amor de Deus, não quer saber. Aliás, já vai tarde. Para onde for, vai tarde. Mesmo que fique.
2: O, o Aaron Rogers, ele é... Eu sei que eu vou ganhar hate agora por causa disso, tá? Mas, mas eu vou falar assim mesmo. O Aaron Rodgers ele está fazendo com a carreira dele a mesma coisa que a J.K. Rowling fez com o final de Harry Potter, que é você tentar esticar tanto um negócio que não era para você esticar, que você começa a enfiar os pés pelas mãos do que, que você tá fazendo e aí chega um ponto que você vê a bagunça que você fez, você bota a mão na cintura e fala assim, cara, não tem como eu consertar isso aqui. Então, deixa eu amarrar, fechar e nunca mais tocar nesse assunto. Porque como muito bem comentou aqui a nossa audiência absurdamente qualificada, sempre tem um twitteiro que vai chorar, que vai dizer, ah, meu Deus, o fim de uma era, acabou era o Aaron Rodgers, da mesma forma como a gente teve no final de Harry Potter aí, muitos é, é, fãs, acabou uma era, Harry Potter, Mas vamos combinar, gente, vamos combinar, do meio, assim como aconteceu com Harry Potter, com o Aaron Rodgers também. Os últimos 40% finais ali, cara, aquilo ali é um zaralha, aquilo ali é uma bagunça. Deu muito aquela sensação, todo mundo aqui já deve ter passado por isso, né? aquele final de trabalho da faculdade que ninguém aguenta mais fazer nada e um pega lá, termina de qualquer jeito só para encerrar e fala assim, não, o começo tá bom, o final aqui nós vamos empurrar de qualquer jeito para fechar a conta e passar a ré. Cara, não tem como defender esse final de Aaron Rodgers. Fecha a conta, passa essa régua, vai lá tomar os ayahuasca dele, as homeopatias, os tatu... Eu vou ser muito sincero, cara. Eu vou ser muito sincero. Eu gostaria de verdade, sabe o acontecesse? Eu gostaria de duas coisas. Ou uma, vamos dizer um final mais positivo. O Aaron Rodgers criasse uma linha de wellness, cremes, tapetes de ioga... É, é, centros de estética a, a, e ganhasse muito dinheiro com isso e ficasse rico, né, ganhando dinheiro na, nas costas de, de besta, ou um final um pouco mais mais triste, eu queria que ele, de repente, começasse uma seita e ele tivesse seguidores nessa seita, o povo fosse Sim, morar em é um ia Não, não, vem para São Tomé das Letras, não. Deixa o povo ir é São Tomé das Letras. Vai lá para o interior dos Estados Unidos, aquelas cidades fantasmas, 500 habitantes, 300 habitantes, Faz igual o Wild Wild Country, né, que tem lá na Netflix, quem não viu, veja, muito maneiro. Toma de assalto uma cidadezinha pequena, faz lá o seu, o seu Aaron Rodgers view, né com as suas próprias regras, cria uma seita lá, que pelo menos a gente vai animar de falar do Rodgers. Sinceramente, estou com a, com a Patrícia e com a Érica aí. Chega, gente. Deixa o povo torcer pro Green Bay, tira esse
0: homem daí, faz as homenagenzinhas para ele lá e pronto melhor que a pauta dá volta, dá volta, dá volta, e fala, era o Rods, o carinho da torcida já vem imediatamente. E aí, no vai. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, de novo, não. Ô, <risos> Ticas, é, talvez seja a camisa,
1: o Flávio tá lembrando aqui que o Brett Favre também fez isso, inclusive se aposentou, ficou um ano fora e chamaram ele de volta, e aí voltou pro Givaldo Divisão, jogou no Vikings, é, realmente pode ser a, a camisa do Green Bay que faça isso com o jogador que tá
2: under center lá, né? É. Aí fica aparecendo o conto do Stephen King, né? É, tá, tá, a camisa, é amaldiçoada. Quando o cara bota, começa a mexer na cabeça dele, ele fica meio maluco, comete crimes, fica doido, né? Pode ser, pode ser.
0: Eu confesso que quando fica na intertemporada, cada semana, um disse-me-disse, -disse, uma tretinha boba, uma declaraçãozinha, uma tiração de onda dele, eu também fico de saco cheio. Mas como eu sou muito amigo do palteiro desse podcast... Já pensando aí nos próximos, nos próximos momentos desse podcast, em plenas férias da temporada, né? que a gente precisa ali alimentar, a gente não ele, no caso o palteiro, precisa alimentar uma pauta aí semanal, porque a gente não fica de férias junto dos jogadores. A gente até tira umas semaninhas, mas depois a gente volta. E a gente volta e a gente tem que produzir conteúdo. Então eu me solidarizo muito com o palteiro dona etc. E para isso o Aaron Rodgers tem servido muito bem agora já passou a temporada, ele já foi mal aí, foi eliminado, eu já estou preparado para a próxima novelinha, para onde irá, qual será o destino de Aaron Rodgers em 2023. Aaron Rodgers, São Tomé das Etas Tour 2023. Agora, antes de pensar nas férias, vamos pensar na primeira rodada de playoffs, esse wildcard maravilhoso, além de, obviamente, dos seus times, que mais vocês querem ver, qual a maior curiosidade, o que vocês vão acompanhar, mais de perto nesses confrontos do final de semana?
2: Bom, obviamente tem o 49ers e Seahawks, que tem aquele gostinho, né? Aquela, aquele ranço, como gosta aí o Flávio, né? Aquela raivinha né? gostosa. Então, obviamente vai ser um passeio do 49ers, né? Não tem nem o que, o que pensar diferente desse jogo. Mas é, acabou que casou uma boa, uma boa rivalidade aí, é, assim como o Bills e Dolphins também, que é uma rivalidade de divisão, mas é, é, desculpa o se aí vai ficar difícil de, de, de ganhar do Bills, né? Vai ser muito difícil. Os outros jogos, é, não estou dizendo isso porque o meu time está no meio, é, eu acho que são jogos que estão mais em aberto. São jogos que, assim, são ganháveis dos dois lados. Obviamente, né? Eu estou torcendo para Buccaneers contra Cowboys, porque não tem como, né? E estou torcendo para Jaguars contra os Chargers. E, cara, o Ravens não combinar, né, Ticos? É, não vai ser moleza, mas é um jogo ganhável também, cara. Dá para dá 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 sorrir aí.
1: É, não, não sorri muito não, que Você está na mesma situação que eu. tá sem QB. A gente não tem onde correr, não. Se o QB jogar, aí até que pode fazer jogo duro. Se não jogar, ah, Deus É beijo na viúva e é, um abraço no Gaiteiro. Na é, eu... terra de Huntley, quem tem Daniel Jones é rei. Ah. É verdade. Agora, é, eu, eu, como já disse, não estou esperançoso é, quanto ao, ao jogo contra o Bills, mesmo com, com, com o tour recuperado. Acho que é, é praticamente impossível vencer eles agora, mas mais com a motivação essa é do Damar para essa temporada. É, agora, é fazer um jogo duro, é fazer um jogo que, de playoff mesmo. Vamos ver, é, sei lá faz aquele, aquele cinco minutos malucos do, do, do McDaniel na, o jogo inteiro, vamos ver. Vamos, vamos trocar soco com, com o Bills lá. Não, não, não é para ter medo, não. E o jogo que eu mais quero ver é esse de Águas e Chargers, né?
0: dois caras que a gente curte ver, Herbert e dois Sunshine. Dois meninões, né, Wallace? Dois meninos É o futuro da NFL. Os cabelos esvoaçantes, os braços... Fortes que lançam a bola, mas, hein? É, é o. Como é que fala?
1: É o Hanson Ball. Pra quem não sabe o que é Hanson, procura aí. É Hanson.
0: É esse confronto, eu também tô curioso. Eu tô muito curioso pra ver o que que vai ser esse Cowboys e Bucks. Acho que é o risco de ser um jogo terrível, tecnicamente, pela bola jogada. Mas o último acho que Monday Night do ano, né? É, só que pela narrativa, eu acho que ele vai ser muito interessante de acompanhar. Qualquer que seja o resultado, as consequências serão desastrosas pro lado perdedor. Então, tô curioso demais com esse, apesar de saber que campo mesmo não, não deve rolar grandes coisas. Agora, nosso Flávio, nosso Lelinho, que me perdoe, ele tá aqui cantando vantagem que, ah, o Seahawks também ia perder pros Broncos, mas, para mim, a zebra, a zebra mesmo da, dessa rodada de Wildcard seria se o Seahawks dele ganhasse do Forinaires. Do Porque o que o Forinaires tá jogando, ah, mas é rival de divisão, se conhece bem, a gente sabe isso tudo. Mas, seria a zebra da rodada para mim ficaria muito surpreso se o Cirox levasse essa antes da gente se despedir em definitivo eu preciso dar alguns recadinhos apesar do já avançado da hora eu preciso avisar aos apoiadores que pagam pelo boleto o nosso glorioso apoia-se por favor, acompanhem a cobrança do apoia-se, vê se está cobrando direitinho, a gente não vai ficar correndo atrás de cobrar, a pessoa às vezes não quer continuar apoiando desistiu é o direito dela, a gente também não vai correr atrás. Então, tinha gente que não estava não com o boleto em dia, ainda estava no grupo que tem direito à faixa Patrick Mahomes, a gente excluiu do grupo, se foi uma coisa que esqueceu, ou desistiu mesmo, não tem problema, se quiser voltar, puxa a gente no, no privado, já tem os nossos contatos lá, ou no Instagram também, no Twitter, a gente conversa. tá? Outra coisa, pessoal que está apoiando anonimamente tudo bem, quer preservar o anonimato? Não quer participar do grupo que tem direito lá no WhatsApp? Tudo bem, tá tudo certo. Se quiser participar, como cadastro no Apoia-se Anônimo, eu preciso, quer dizer, a nossa equipe que cuida né, do financiamento coletivo precisa que a pessoa responda o, o chat do apoia disse, O back-office. O, back é. É back o pessoal do staff precisa que essa pessoa responda o Apoia-se o número de telefone, senão não tem como participar do grupo, uma vez que o cadastro inteiro no Apoia-se está anônimo. A gente agradece o apoio de todo mundo. Sem a galera apoiando, provavelmente a gente não estaria aqui já há cinco episódios de terminar a nossa terceira temporada. Agora, a gente até esqueceu de avisar, já tem três ou quatro episódios que também estamos ao vivo todas as terças na Twitch e não só no YouTube. E a gente só consegue providenciar aí esse multiplataforma porque temos apoiadores maravilhosos que investem nesse nosso projeto. E falando nisso, estamos a quase 60% da meta para a renovação da quarta temporada da NFL, etc. Falta pouco para a gente bater os 100%. Mas como a gente também é frouxo, a gente é muito flexível, a gente dá mole para vocês, a gente decidiu o seguinte, se a gente bater 75% da meta do Apoia-se para a renovação para a quarta temporada, não só a renovação será confirmada, como também sortearemos uma quantidade de brindes maravilhosa, tá? Primeiro, deixa eu lembrar uma coisa, nosso Fernando Palácios, que foi vice para mim na liga mais tradicional de fantasy de Juiz de Fora, BFL. Um abraço, Fernando. Ele foi o campeão da NFL etc. fantasy. Ele já ganhou tá, uma camisa do JF Imperadores. Conforme prometido, eu não lembrava, mas aqui a produção me lembrou. Que ele ganhou uma camisa do JF Imperadores a ser enviada assim que for produzida a camisa da nova temporada. O pessoal aqui do podcast do J.F. Imperadores disse que não demora, só aguardar que vai chegar uma camisa pro Fernando Palacios, e essa já é dele. Se a gente bater 75% da meta, além da renovação para quarta temporada, sortearemos também uma camisa do J.F. Imperadores para todo mundo que ouve a NFL etc. Aí a gente abre um esquema de sorteio aí, comenta no chat, comenta no Instagram, vai uma camisa para todo mundo. Além disso, outra camisa do J.F. Imperadores só para os nossos apoiadores, tá? Apoiadores de todas as faixas vamos sortear uma também, e além disso, uma camisa, não é oficial ainda, calma que a gente também não tá com essa moral toda, mas uma réplica, como a que eu estou usando, tá, dos nossos amigos ali do, do Oriente, réplica muito bem feita, inclusive, que eu apoio, de um time à sua escolha, essa também só entre os apoiadores, então, playoffs a gente sabe que a galera chega mais junto, o pessoal que é fã ocasional, acompanha mais de perto a NFL, se você não tá podendo apoiar, compartilhe o nosso episódio, tenta trazer mais gente para a NFL, etc. E assim a gente garante que vai continuar produzindo, semanalmente, mesmo nas férias da NFL, esse podcast todas as terças-feiras para vocês. Beleza? Agora, se vocês quiserem dar mais algum recado, um reforço aí, vocês fiquem à vontade.
2: só queria é, deixar o registro né? desse apoiador anônimo, esse herói desconhecido, que fez um apoio para a gente no valor de 69 reais. Muito simbólico. Como, como eu sempre comento aqui, né, cara? O jogador de futebol americano que escolhe a camisa 69, ele é o mais lesado. Ele é o mais zoeiro. Ele é o quinta série. Então esse herói anônimo aí que tem a quinta série na sua alma e falou: vou fazer um apoio de 69. 69. Yeah. Parabéns. Continue com essa alma de criança, uhum. esse menininho que não saiu do recreio da quinta série, nós te desejamos muita saúde. Muito obrigado.
1: Isso aí. Agendinha, e Rock, Sábado, seis e meia da tarde. Jaguars e Chargers, sábado, é, dez e quinze da noite. Domingo, Bills e Dolphins não precisam ver, três horas da tarde, vai fazer outra coisa. É, Vikings <risos> e Giants, seis e meia da noite. Bengals e Ravens, domingo, também às 10h15 e, e o último Monday Night da temporada, 10h15 da noite da segunda-feira, e Cowboys.
0: É isso. Um bom playoff pra todo mundo. E só um parênteses: né? nosso primeiro apoiador da faixa Jerry Jones, a faixa mais cara do nosso apoia-se é um apoiador anônimo que a gente não tem como identificar, não tem como agradecer. Mas fica o um registro muito bem feito pelo Magal. É o Jerry Jones. É o próprio Jerry Jones, só pode ser. No mais, uma boa rodada de wildcard pra todo mundo. Boa sorte pra quem ainda tem time. Envolvido nessa disputa e um bom divertimento para quem não tem. Semana que vem a gente volta com a nossa tradicional resenha da super rodada do Wildcard. Um abraço e valeu!